0: V hápodu s pořadovým číslem 797 vás opět nezdravíme ze studia. Po dvou epizodách, které jsme natočili v tom luxusu jednoho gauče nebo skupiny židlí v jednom půlkruhu a možnosti vidět se navzájem, se opět musíme na chvíli uchýlit do bezpečí našich domovů, do online prostředí. Tady v tomhle bezpečí vítám taky Kubu Štěpánka. Zdaret. Vítám tady taky Alešetihla říká. Ciao. No, Takže jsme využili aspoň tu možnost. To jsem ještě v životě neslyšel, dajte pozdrav. Ty čaudy, Čercedes a če, ČBMB. ale... Ale ne, Čaudy
1: říkával Jarda vždycky ve starých hápodech. A jakož je to můj vzor novinářský, tak, tak já se to snažím integrovat i do svého osobního.
0: Aha, to už jsem asi vytěsnil. Dobře, dobře. Uh, využili jsme té možnosti, že se můžeme slyšet takhle online a přizvali jsme zase někoho, kdo to má do Prahy daleko. Takže doufám, že nám to tady Aleš naplní uh, svým charakteristickým humorem a především svými znalostmi hardwareu uh, a počítá po pozitivitou, pro který uh, ho tady máme rádi. Ale nebudeme to zbytečně zdržovat. Uh, Vrhneme se rovnou na to, co jsme hráli. A Aleš už nejspíš tuší, že bude tím prvním pánem na holení, když jeho porost na obličeji ještě není tak, tak úžasný, jako třeba ten Zdeňkův. Ale Aleš, vyprávěj nám, co tě teďka baví, co hraješ a co by, o čem bys tady rád se popovídal, nebo o čem bys tady rád rozmluvil.
1: Ale ty si to vlastně vystihl úplně přesně,
0: protože já jsem se reálně opravdu holil ještě před třemi
1: minutami, takže já si myslím, že, že si začal opravdu nádherně. No a co se týče mých her, tak to nebylo nějak extra plodné, protože jsem momentálně ve zkouškovém období mém oblíbeném, takže toho nebylo moc. Každopádně nebyl jsem tady další dobu, takže využiju takové berličky toho, že jsem tady, tuším, ještě nemluvilo Emily Izuwej 3, nebo hmm. respektive Emily Izuwej srdíčko, jak je ta trojka stylizovaná.
0: Ano, to je uvozovka uh, trojka
1: hlavně, správně. Že?
0: Uvozovka, to je menší než tři. Teda uvozovka, jo, menší než tři.
1: <laughs> Probohat Tadeáši, co piješ?
0: Hranatá závorka, ne uvozovka, už jsem si zpomínal, to správný název toho symbolu. <laughs>
1: Uh, no, takže <laughs> <laughs> uh, nevím, jak bych to popsal, je to takový simulátor instant messaging aplikace, jestli si pamatujete třeba staré ICQ, tak uh, jde o něco podobného. Uh, jež vlastně ve trojce se celá ta konverzace a všechny ty hrátky z city ostatních i vás přesunuli do Facebooku nebo respektive Facebooku, a v, nevím, no je to, je to pořád prostě hrozně emotivní záležitost ačkoliv má jenom pár pixelů není nějak fotorealistická napíšete si samozřejmě s nikým extrémně reálným vidíte u postav jenom obrysy ale ten příběh, který se odehrává na pozadí, vlastně ani není jak originální, ale tím, že se spousta z nás do něj dokáže vcítit nebo aspoň z nás ve smyslu nás, kterým je teď mezi Dejme tomu, 18 až 30 lidi, kteří opravdu zažili tyhle instant messaging aplikace a začátky Facebooku a tak dále. Takovéto psaní si nazdi a debilní kvízy na Facebooku a různé ankety a tak dále. Chápu, kdy
2: tam ještě nebyla reklama, že jo. <laughs>
1: To, to taky, ale ano, t- tady až uh, připomínáš ťouchání, toho se taky v Emily využijete nebo užijete spoustu. A v, pokud jako třeba podobně jako já nostalgicky vzpomínáte na to, jak jste se při hraní zopaloli a slide alama se s cizími lidmi a zimka potom... pokrv. Uh, ne, to jsem hrál, uh, poněvadž jsem byl ještě příliš mlad na takové hazardy samozřejmě. Uh, tak pokud vzpomínáte právě na tyhle věci, tak si myslím, že Emily is Way 3 srdíčko menší než 3 má šanci vás taky chytnout za to srdíčko. Um, jediná věc, která mi teda trochu vadila, je, že ta hra tím, že má vlastně achievement na to, že tu hru dohráte znovu akorát s jiným objektem zájmu nebo romance, tak jsem opravdu tu hru dohrát dvakrát, ale bohužel jde vidět, že je to indý věc od jednoho hlavního tvůrce a obě dvě ty cesty jsou dost podobné vlastně až na konec, který teda za to srdíčko chytne asi nejvíc, ale bohužel ta cesta k němu se moc nelíší, takže vlastně to, co vám řekne Emily, to stejné vám říká i ta druhá dívčina. Akorát ty konce teda potom jsou trochu... Jiné.
2: No vidíš, vztahy jsme zrovna řešili nedávno v Háporu.
0: No, mimochodem myslíš, že respektive je Emily opravdu pryč, nebo je název zavádějící? Uh, tak Emily byla pryč v prvním dílu. Uh, tam, tam vlastně uh,
1: nechci teda úplně kazit tu pointu, kdyby si to někdo chtěl zahrát a pokud by někdo jako chtěl, tak to rozhodně udělejte, protože ta hra má asi 30 minut a je na Steamu zadarmo.
0: Že trvá jako A průměrný vztah je. na Facebooku, když mu bylo třeba 12.
1: <laughs> <laughs> uh, jo, jo, t- tak nějak. No, ono, ono to je vlastně uh, i, i v té trojce, jakoby řešíte, jestli třeba svůj vztah si dáte uh, vlastně na odiv ostatním, nebo jestli ho budete tajit, protože se samozřejmě určitě pamatujete, že v té době, jako kdo neměl ten vztah na Facebooku, tak ho reálně prostě neměl. <laughs> Takže t- i tohle je i tohle potřeba tam udělat. Ale opravdu, pokud vás aspoň trochu vzal to, to, co jsem teď říkal, tak vyzkoušejte jedničku, která mě pořád z té trilogie na to srdíčko hitla asi nejvíc. I tím, vlastně, jak, je, jak vás naprosto vykolejí tím koncem, který je tam jenom jeden a, a tato nebudu spojovat. Každopádně je potřeba opravdu mít nějaké to cítění, prostě mít rád třeba alternativní hudbu a tak je tam spousta popkulturních narážek.
0: A mě to spousta... anglický předpokládám
1: taky. Uh, jo, no, to by bylo taky fajn. <laughs> uh, bohužel český, český překlad samozřejmě malý indý tvůrce nedokáže zařídit, ale jestli angličtinou vládnete, tak určitě doporučuji všemi deseti. Uh, a hlavně to... tam
2: Coldplay, jo?
1: Uh, KUBO, 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 Bacha, Bacha. O tom se tady bavit nebudeme. To je zakázané. Uh, no, pojďme, pojďme přejít dál. Uh, hrál jsem FIFU 21, uh, protože přišla do EA Play. Uh, to Velmi je to aktuální témat. Pro tak možná, možná, že někteří posluchači to ještě neví nebo se o tom nedozvěděli, pokud si předpácíte EA Play jako já za hodně rozumnou cenovku. Myslím, že to vychází na pár desítek korun na měsíc. Tak FIFA 21 právě přišla sem. Pro mě je to tady každoroční svátek, že jo? V předchozích ročnících jsem vlastně trávil stovky hodin už od asi FIFA 0.8. Samozřejmě hrajou čistě na klávesnici, protože... Jinak to prostě nejde. A v posledních ročnících se teda bavím hodně tím, že si dávám vždycky náhodné soupeře ve vyřazovacím modu. V takovém tom, dá se říct, Battle Royale v úvozovkách. A musím teda říct, že po těch měsících hraní 20 mi ta jedna 20 přijde taková jako rychlejší, že ten útok je o dost efektivnější. Obrana zase o, něčo, o něco bezubější. Ale t- Nevím, přál bych si, aby ta hra nebyla tak šabonovitá, protože mi přijde, že po třech zápasech už jsou všechny moje góly de facto stejné. Vždycky je tam nějaké rozčukání na půlce, potom se to hodí na křídlo, rychlý křídelní kuteče a skoro do prázdné branky. Nevím, už by to chtělo taky trošku oměnit, takže byl bych rád, kdyby kdyby FIFA trošku zrevalučnila. A když už jsme u revoluce, tak jsem ty chtěl udělat nějaký super simus, tak ale nic mě nenapadlo. Každopádně hrál jsem Borderlands 3, o kterém se budeme bavit asi i později. Každopádně já jsem hrál hlavně Diosíčka. Já si pamatuju, že ta hra, když vyšla, tak byla aspoň ta lehouce kontroverzní, protože vím, že ve spustě v médiích dostávala devítky, desítky a v některých klidně šestky, sedmičky. A dovedu asi pochopit obě strany ta hra asi v základu nebyla tak dobrá, jak jsme si tehdy vysnili, jak, jak jsme doufali, uh, protože uh, je potřeba si přiznat, že dvojka byla fakt perfektní, uh, takže jsme čekali na co. A ta trojka, ten základní příběh byl takový, uh, já nevím, dá se říct nějaký, postavy nebyly tak uh, prostě zajímavé. Ani to v hlavní záporádské duo si samozřejmě nemohl vůbec jako poměřovat s Hansom Jackem, což byl prostě parádní soupeř ve dvojce se spoustou charakteru na rozdávání. A v nevím, ta trojka v ten základ úplně moje očekávání nenaplnil, ačkoliv ten gameplay, a gameplay jako takový byl pořád zábavný. Ale nějak se z toho trošku vytratila ta šílenost, kterou byla dvojka třeba pověstná. Počkej, co a... jsou tam
2: zbraně, co střílí zbraně. To je málo no, šílený. Nebo zbraně, co <laughs> ale, má vlastními ale, jako to... <laughs>
1: <laughs> ale všechno tohle tam je, jenomže v té základní hře byl problém v tom, že člověk se k těm zbraním ani moc nedostal. Já si pamatuju, že to, nebo myslím si, že to u nás recenzoval Pavel Makal, nebo minimálně to hrál tehdy. A vím, že jsme si psali, že jako jsme oba dva čekali něco víc, že, že ty zbraně prostě. Byly taky takové šabonovité, pamatuju si, že v jako těch kombinacích zbraní a tak jsou tam snad miliardy nebo minimálně miliony, ale když jste vlastně přišli loutit nějakou postavu, tak vám většinou vypadávalo pořád to, st- to stejné a nevím, nebyla to taková zábava, prostě, nebylo to ideální. I když to bylo řemeslně kvalitně odvedená práce samozřejmě, tak prostě tam něco chybilo. Chybilo tomu třeba to srdíčko, které má zase ta Emily. Každopádně vrátil jsem se do té hry se season passem, který jsem se nedávno koupil, který obsahuje čtyři příběhové DLC a musím teda říct, že ta hra se fakt jako změnila a dost k lepšímu. vidět, že vlastně ti tvůrci tam i s tím způsobem já nevím, jako by už nedrželi ten příběh a veškeré ty věci na úzdě. Je to prostě mnohem zábavnější. I ty zbraně už mají, když to tak řeknu, koule. Jo, já třeba jsem teď jako získal granát, který skáče po celé místnosti a rozdělí se na víc granátů a všechny ty granáty střílí okolo sebe 360 stupňů projektily. Takže to hrozně, hrozně dobře se na to dívá. A ta šílenost v některých těch DLCčkách opravdu zase zpátky na té úrovni, kde to mám rád a kde to mají rádi asi fanoušci. Takže já jsem poněkud nestandardně, protože jsem nevěděl, v jakém pořadí ty DLCčka vlastně vycházely, tak jsem začal úplně tím posledním Psycho Creek and the Fantastic Faster Clock, což je hezky scenzurovaný název teda. A jestli si pamatujete... Testu s 3
2: Uh, streamerkou. Je tam ta slečna, která dělá videa někde na YouTube, jejich YouTube teda. A, a sedí při uh, tome výřivce, aspoň se. To nevím, ale ty potom plníš nějaký její úkoly. Uh, to, to ti člověče asi neřeknu. Jako já
1: tuhle scénu moc neznám, plněvač už jsem jako staršího data, navíc ta morava bez internetu, že jo? Není to ideálně. Uh, ale... Ale nevím, na tohle ti neodpovím. Každopádně jsou tam zase klasické boží hlášky s nové lokace, kde vidět, že se ti vývojáři víc vyřádili. Klíta tam prostě všechno od hlav prostě ve vesmíru až přes nějaké s nové pasáže. Je to, je to opravdu něco, co jsem třeba čekal, že ta hra přinese v základu. Bohužel nepřinesla, ale myslím, že v těch osíčkách jsem si to celkem vynahradil. Potom jsem vlastně pokračoval v DLCčku Banty Oblad, které je takové standardnější, je to takový typický vydlácký vestem, takže jsem se cítil jako doma. A v, nevím, no, teďka vlastně hraju Moxis Heist of the Handsome Jackpot, ve kterém se vrací záporák Jack, nebo aspoň v nějaké formě. A nevím, no, zase se cítím jako v tom roce 12, tuším, nebo kdy vyšla dvojka. A fakt mě to baví. Takže v Vrdolens 3. strojka po tom roce, nebo nevím, jak dlouho, na trhu, možná dva. Tak mě opravdu baví. A jako přál bych si, aby ten nový díl šel ještě o něco dál a aby předvedl. I nějaký ten opravdový next gen, když to tak řeknu. Protože ten gunplay a všechno okolo je sranda, ale f, ta hra je jako taková, neopůsobí, chce zastarala.
2: Tak stejně to bude stylizovaný zase, tak to nepoznáme, že to je next gen, že jo? Um,
1: ale jo, ale já nevím, ta stylizace taky nezachrání všechno. Jo. Mě už... Jako ne, že bych byl nějaký prostě, že bych potřeboval ty technologie, aby byly na nějaké nejvyšší úrovni, ale jako v tom roce 2021 už čeká, že když jdeš třeba interagovat s nějakou postavou, takže já nevím, aspoň trochu ta mimika vypadá, tak jako by měla a ne ještě hůř než v Andromédě třeba má se Vlastně ty rozhovory, nebo rozhovory, to nejsou pořádné, pořádně ani rozhovory. Je to takové, že se pořád cítíte, jak kdybyste hráli staré Diablo, jenom prostě ve 3D. A chybí tomu trošku taková ta hloubka, nebo prostě zajímavější animace, nějaké hezčí. Jo, to, ta hra hrozně hraje na to, že je ta perfektně stylizovaná, což samozřejmě zůstává. Uh, má opravdu hezké efekty, i ta fyzika je fajn, uh, je tam, já nevím, různé prostě cákance, flákance, všechno to funguje, ale uh, nevím, no, byl bych rád, kdyby, kdyby to vývojáři uh, ještě nějak posunuli a uh, nevím, no, těším se, co na nás ze série Borderlands přijde dál. Hrozně moc bych si přál další Tales from the Borderlands, protože to bylo asi dílo, kterého jsem se nasmál paradoxně nejvíc, a to i přesto, že to vlastně byla klasická, a to šabonovitá aventura. A to je za mě asi všechno.
0: Já se toho rovnou chytím. Využiju uh, toho oslího můstku se speciálníma zbraněma, nebo zvláštníma zbraněma. Protože já jsem tady minulý týden předesílal, že hraju něco a nesměl jsem říct, co... Protože jsem věnoval svůj čas Biomutantovi, neboli Biomutant, myslím tak čte, ten název. což byla hra, která byla oznámená už před takovou docela dost lety. Chvíli se o ní hodně mluvilo, pak se o ní vůbec nemluvilo a pak najednou vyšla, což je takový trošku zvláštní, zvláštní postup. Ale... Uh, jde vlastně od titul od švédského studia 101 Experiment, což je tým, který je složený především z bývalých autorů z Avalanche, čili uh, tvůrců, který mají zkušenosti s Just Cause nebo s Mad Maxem. A tahle záležitost je takovým zvláštním slepencem všeho možného, protože když jste třeba pátrali potom, tom, o čem ta hra je, nebo co bude připomínat, tak sami autoři naznačovali, že je kombinací Zeldy, Batmana, Rkem a nějaký další sedměch, který se teďka úplně nespomenu. Prostě to bylo takové jako zvláštní... zvláštní Devil May Cry, je, myslím to. taky, ano, to je zase ten, ten soubový systém. A uh, pravdou je, vlastně ten výsledek je opravdu, tak myslím, pencem všeho možnýho. Obecně celý ten, celá ta hra je taková jako experimentální, protože uh, odehrává se v postapokalyptickém světě, který je na první pohled lidský, ale zároveň je jako pohádkově, zaldovsky pohádkový. Uh, zároveň jeho obyvatele, uh, ta jako inteligence, samozřejmě počítám nějaký příšery, který se tam pohybují a zabijte je, ale ta, ty jako inteligentní obyvatele nejsou lidi, ale jsou to různý jako variace na jako nějaký kočkovitý obsovitý šelmy a hlodavce. Něco mezi tím prostě. Představte si, jako nepruhovaný mívaly, který mluvějí a nosejí zbraně a lidský oblečení. Je to taková jako zvláštní, zvláštní kombinace. A žijou prostě ve městech, nějakých pevnostech středověkých, ale zároveň všude kolem jsou prostě normální paneláky, rozpadlí, vlaky, nádraží, nějaký kamiony, vybouraný a tak dále. Takže v tomhle hledu je ta hra opravdu jako prazvláštní. Její premisu asi nebudu nějak zvláště rozebírat. Možná vás klidně odkažuji na nějaké vysílání, nějaký nebo na, na, na recenzi, kterou jsem vydával v úterý. Ale uh, vlastně základem té hry je klasický jako akční RPG, kdy cestujete po světě, máte vlastně za úkol jednak zavraždit čtyři uh, velký bose, který prostě ohrožují svět. A zároveň musíte ale řešit takovou to jako docela typicky open worldovou praxi toho, že mh, jako existuje ve světě x nějakých frakcí, které se mezi sebou nemají rádi a vy musíte dobývat jejich outposty. V tomhle ohledu samozřejmě jako nic překvapivého, ale základem je nějaký jako boj, který teda víc připomíná právě třeba Devil May Cry než, než uh, nějakou, jako nějaký pravoverní RPG. Čili je to takový akční, je to takový adrenalinový, řízný. Máte k ruce vedle vlastně zbraně na blízko i zbraně na dálku, nebo dvě zbraně na dálku. Můžete mít i dvě zbraně na blízko. Právě v té variabilitě zbraní se skrývá asi největší zábava protože, když jsem tady mluvil o systémech, tak ta hra je přímo nabitá různýma systémama. Některý fungují trochu líp, některý Vůbec, nebo vůbec nefungují, které fungují trochu hůř. Tím asi nejlepším systémem je právě systém kraftování, protože vy si můžete vyrábět zbraně a třeba ve vysílání jsme vyrobili, tuším, jako mačetu nebo nějakou, jako kuchačku, prostě jednodušní zbraní z banánu a nějaký střenky, které jsme prostě vyrobili jako banánovou líku, což je úplně super. Veře pak vyrábíte zbraně z, z hlav od vysavače, z nějakého jiného ovoce, a z popelnice a tak podobně. Takže prostě využíváte to, ten, ten odpad, který se pohybuje ve světě, který existuje ve světě. Do toho jsou veře asi čtyři různé systémy toho, jak vylepšujete postavu, jak získáváte nějaký zkušenostní body, jak je investujete, jak si odemykáte speciální schopnosti. Všechno je to takový zvláštní v tom, že na první pohled to působí dost komplexně a ta hra nám to ani nevět moc jako co teda, jako co dělá a do, na co se soustředit. Takže na první pohled si připadáte trochu ztracený. Pak ale zjistíte, že všechny ty systémy jsou hrozně mělký. Že si třeba v rámci levelování odemykáte takový zkušenostní body, který můžete utrácet za nový komba. V tomhle ohledu je to podobný tomu, jak funguje právě Devil May Cry nebo třeba God of War, kde si za nějaký ty, jako, nějakou tu měnu kupujete prostě nové pohyby té postavy. Takže tady jako v podstatě každá, každá varianta zbraní, ať už je to prostě dvouruční meč, nebo dvě jednoruční díky, nebo jedna díka, a, nebo, nebo prostě nějaká palice, tak každá nesta varianta zbraní má v podstatě dvě odemykatelné komba, které jsou úplně stejný. krát mají trošku jiný efekt samozřejmě. Takže v tomhle ohledu, když se z, jako, vlastně spokojíte s nějakou kombinací zbraní, která vám vyhovuje, tak už se v týře jako nenaučíte vůbec nic a můžete to prostě spamovat furt dokola. Navíc celý Biomutant Newton je hrozně schematický. Já jsem to taky zmiňoval v tom videu, že ať už se jedná o třeba náplň questů, které jsou furt stejný, jsou strašně triviální, nebo o to, že vlastně když bojujete proti těm nepřátelským frakcím, tak ty kampaně, nebo jak to lze se tak se segmenty toho, jak proti ním bojujete, tak se pořád opakujou. Takže vy začínáte tím, že první pevnost, vždycky musíte dobít tři, a pak hlavní pevnost. Tak první pevnost dobíváte tak, že přijdete, nějak tam jako odehráte pár soubojů, vyhráli jste. Druhá se dělá tak, že musíte v okolí té pevnosti něco jako udělat. Takže typicky poprvé zničíte hnízdo nějakých můr v podzemí. Po druhý zase musíte aktivovat nějaký bitevní věže. A tou třetí pevnost můžete, díky tomu, že vaše postava má i atributy jako šarmu nebo nějakého charisma, tak třetí, bo, třetímu boji se můžete vyhnout, tím, že prostě řeknete, hele, jsme silný, jako, zdejte se rovnou. A pak jdete na tu závěrečnou bitvu. A tohle to se opakuje dvakrát se sebou v úplně stejným pořadí. Prostě tamto schéma je naprosto jasně vidět. A, takže opět prostě první bitva je taková, druhá, v druhé prostě jdete někam něco vykonat, v třetí řeknete, jsme moc silní, prohráli jste a znova. Znova se jako před váma ten soupeř vzdá. A to samé platí i pro ty čtyři bose, kdy jako vždycky z druhý úkol je ten, že musíte jít někam a chytit tam pět nějakých zvířat. A který pak slouží jako nějaká návnada. A takhle to je prostě čtyřikrát za sebou. Takže v tom ohledu pak ta hra začne být dost ubíjející, dost repetitivní. A je to docela velká škoda, protože spousta nápadů, které Bowiem Newton přináší, jsou fajn, jsou zábavný, ten crafting je prostě geniální, skvělý, takže si tam vyrábět super zbraně na dálku, můžete si tu postavu jako hodně přizpůsobit tomu, jak chcete hrát. A mě třeba hrozně bavilo prozkoumávání světa, lutování, že v rámci, v rámci světa vlastně i to takový jako sběratelský úkoly, je jich tam docela dost. A ty se týkají třeba toho, že musíte spláchnout pět záchodů, nebo naladit pět kytár, zprovoznit tři gramofony, nebo prostě jako najít činky a posilovat s nima. A to jsou takové ty odkazy na ten, na ten jako zaniklej lidský svět, nebo on vlastně jako nevíte, jestli je lidský, protože příběh, ten ta je tak strašně komplikovaný a ta hra vám ho tak špatně vysvětluje, že, že vás jako přestane zajímat rychle. Do toho ve hře vás pořád provází docela otravný vypraveč, protože zajímavá věc je ta, že postavy, který potkáváte, nemluvěj jako lidsky, ale žvatlají. Mají takovou jako hadmatilku na sebe, jako něco takhle plivou. A ten vypraveč vám vždycky jako přežvejká to, co se zrovna řeší v tom tématu. To znamená, že dialogy jsou strašně dostahaný, strašně dlouhé. Navíc v týře se furt kecá a pořád se mluví o tom samém. Prostě se tam hrozně často opakujou ty, ty motivy toho, o čem se mluví. A úplně nejprotivnější je to, že vypraveč v průběhu hry vám jako vypráví furt něco. Takže dokud jsem nepřišel na to, že základně máš nastavenou frekvenci toho povídání na 50 ze 100, a dokud jsem nepřišel na to, že se dá snížit na nějakých 10 nebo jeho úplně jako umlčet toho vypraveče, tak jsem každých tak tři minuty vyslechnul, že jsem hrdina, že svět končí, že je právě den a to znamená, že za chvíli přijde noc a že v noci vylezají nepřátelé a přesně přijde, přijde přijde peklo. Myslel jsem si, že jsem jako divný, že mě to jako štve, že to je prostě součástí té zábavy. Pak jsem našel na Kotaku, tuším úplně jako přesně vystihující uh, rent jednoho z, těch, uh, jednoho z redaktorů místních o tom, že ho to úplně irituje. A že shodou taky snížil to i frekvenci na 10, neumlčil úplně vyprávěče, aby přemu to přišlo jako blbý. <laughs> Ale tohle je jako otravná věc. A kvůli tomu mi přijde, že ta hra nedokáže správně vyprávět ten příběh, který, který jako se snažila nastínit. A ve výsledku se z toho stává taková hrozně jako zamotaná, zamotaná zápletka, kterou ti prostě ta hra neumí dobře podat. Ve výsledku protože všechny, všechny prvky, které v tíře jsou, tak jsou jako mají slušný náběh, ale jsou tak jako zvláštně polovičatě zpracovaný. Mě třeba ani moc nebavil ten soubavý systém, tady mi přišel hodně kostrbatej, navíc bánu ten trpí na dost glitchů. Na druhou stranu prostě třeba graficky vypadá naprosto skvěle ten svět, tam myslím tím jako svět a grafiku a nějaký odlesky nebo to, jak je zpracovaná třeba vegetace, tak tohle všechno vypadá fantasticky. Když prostě zapadá slunce nad nějakým tím jako, řekněme, takým jako podmořským nebo přímořským biomem, co veře najdete, tak to vypadá fakt hezky. Trochu problém je třeba v animacích, které jsou takový dělevné. Jsou tam scény, které mají být taky emotivní a působí hrozně směšně. To jsme si právě ukázali v věci. Mně se
2: nejvíc líbily ty flashbacky do minulosti toho. Ano, ty, jsou, tamta, že?
0: ty jsou zoufalý tam jako. Ty jsou památný. <laughs> tam ta hra vypadá trošku smutně, ale no. Já se jí to nechci prostě upírat, dal jsem jí 7 z 10, uh, protože svoje kvality má. Je to docela zabavná záležitost. Uh, není, úplně, není úplně drahá, uh, vlastně stojí, stojí myslím, jako nějakých 1500, takže to nepatří k těm jako nejdroší sortě her. A. Uh, pokud ji chcete vyzkoušet, tak určitě můžete. Je to jak prostě zajímavý zástupce, který se hlavně vymyká tomu, na co jsme teďka zvyklí. Ale zase o toho asi nečekejte žádný zázrak. A mám takový strach, že Biom Newton bude přesně hra, která v příštích měsících velmi rychle spadne do slev a velmi rychle spadne do nabídek Game Passu nebo nějakých jako her zdarma na Epic Game Store.
2: To je škoda, protože kdo tady stojí volavný hry, že?
0: <laughs> Přesně tak. <laughs> no já?
1: Já o ně stojím, jako mě, mě by hrozně zajímalo, jestli, jestli hraní Biomutanta je vlastně zábava, protože mě hrozně na trhu chybí takové ty hry, které jsou takové typicky sedmičkové. Ale pamatuju si, já, já ráda vám například třeba 2Worlds, první, kdy ta hra objektivně byla poměrně špatná na spoustě front, typický příběh. No, Sobojový systém a tak dále. Ale ve skutečnosti mě hrozně bavila. Já si myslím, že Biomutant má taky takový ten potenciál. Prostě hra, která neschytala úplně geniální známky a má spoustu objektivních chyb, ale na druhou stranu by mohla být pro hráče zajímavá. Řekl byste, se, že to odpovídá té definici, nebo je tam těch věcí, které tě při hraní štvaly příliš?
0: Ale já myslím, že jo, mě tam mě vlastně při tom hraní zase tak moc věcí nedopalovalo. Mě mrzelo prostě to, že spousta těch jako dobrých nápadů a zajímavých konceptů jako tak nějak vyplynulo prostě do prázdna, protože nebyly úplně dotažený k dokonalosti. A když se překousáš nebo prokousáš skrz ty ukecaný rádově filozofický části hry, kterých je tady docela dost. Tak dostaneš celkem jako příjemnou rubačku v otevřeném a moc krásném světě. Takže v tom ohledu myslím, že ta hra má prostě potenciál jako zabavit, a pak na ní můžeš zase směle zapomenout.
1: No, a vidíš tam třeba potenciál na druhý díl, protože první díl nikdy jako nebývá nic extra, v tom Sequelu se to všechno vybalí, aby se to mohlo ve
0: trojce zase podělat. To je docela zajímavá úvaha, na kterou jsem taky přemýšlel už při psání nebo i při vysílání, s tím, že. Asi bude hodně záležet na tom, jak se povede, jak, jaký budou prode. Zatím to vypadá, že BNC nevede úplně špatně. Na Steamu nazbírá docela dost jako hráčů najednou, nebo jak to nazvat. To je ten faktor toho, toho píku, který tak často řešíme. A uh, myslím, že jako druhý díl, který by byl trošku propracovanější, musel by tedy asi přijít trošku jen konceptem, protože prostě tohle je takový jako unikátní, ale který by byl dotaženější, propracovanější, měl by třeba větší rozpočet, podílelo by se na něm víc lidí, zaštítil by to nějaký větší vědovatel, tak uh, myslím, že by mohla být sice na jednu stranu taková víc jako uniformní hra, která by asi trochu víc připomínala ty jako tříáčkovou produkci Ubisoftu typicky, k tomu má, má zdaleka nejblíž. A na druhou stranu by to mohlo být fakt zajímavý titul, který by mohl být snesitelnější i z hlediska toho trochu jako bizarního a ulítlýho světa. No, bude to prequel, že A budou tam ještě lidi. Ano, tak to bude jako pěkný bordel. Já upřímně fakt to teď netuším, jestli se ta hra odehrává ve světě lidí nebo ne. Možná je to někde vysvětlený, já jsem to trochu nějak jako minul, protože prostě to i pro ně bylo tak jako těžko uchopitelný ten svět. Ale uh, prostě jako rozhodně tu hru nějakým způsobem jako a, a určitě bych byl rád, kdyby se v druhém díle vrátila silnější a lepší. Potenciál tam rozhodně je a nápad je to prostě skvělý A tou originalitou už jenom by tam mohlo zaujmout spoustu hráčů, ale uh, jako vidím tam ty obrovský, obrovský limity třeba v tom, jak velký to studio je na to, jak, jaký sousto si vlastně vzalo. Protože není to úplně malý RPG, zároveň není nějaká obří hra, což je vlastně fajn, že, že na ní nemusíš mít vyhrazených prostě 10 týdnů, ale uh, stačí ti, stačí ti jako pár, řekněme, jako 15 hodin na to, aby dohrál ten základní příběh, pak eventuálně můžeš vyzobat, vyzobat nějaký detaily, které ti zbyly v tom světě. Ale pořád na nějakých 18 tuším vyvojářů je to docela, je to docela slušný záhod.
1: Ale ještě, když jsi mluvil o těch limitech, tak mě to nedá a přes Osímus, tak bych se rád dostal k Adamu Kajumovi a jeho písničce Limity, kterou doporučuju všem našim posluchačům.
0: A teď předávám se to do... opět vám. Děkuji za pozornost. Krám, fakt se to ještě Adam Kajumi, nejde to jako a... Kačumi? Uh, já nevím, jakoby já mu říkám různě, uh, ale
1: uh, nevím, jaká je správná výslovnost. Každopádně hudební tvorbu doporučuji opravdu všemi deseti, protože to je něco nepopsatelného.
0: Dobře. <laughs> tak Kubo, odpal to, nebo zamluvte něčím lepším, protože já už jsem nic <laughs> euh, zajímavého jiného nehrál. Tak já to tak zamluvím teda. My jsme měli docela plodnej
2: týden, co se týče recenzí, a kdo by to byl řekl, že třeba za toho Robina Huda z Biomutanta bude nejlepší Knockout City, což je vlastně taková moderní verze klasický vybíjený. Já jsem vzpomínal na svý uh, mladý léta, kdy jsme chodili na hodiny tělocviku a tam jsme hráli vybíjenou. Já nevím, jestli jste to taky zažili, nebo jsme v tomhle byli takový svý, že jsme na těláku místo fotbalu hráli vybíjku.
0: Ano, vybíjený jsem se něco nahrál. Nebo spíš to navst- takže nejlepší. Ještě Ale... tu tu jako divnou, načichlou uh, hranolkovou vůně, nebo smrad. Těžko říct, co to pro vás je. Protože u nás v úvalech uh, byla jako školní nebo školní byla mrňavá, takže jsme chodili do Sokolovny, která samozřejmě jako byla přilepená k tam k nejpopulárnější hospodě. Takže už v, už v šatnách tě praštěl do nosu takový ten jako hrozně intenzivní odor asi 20 let neměněnýho oleje. A pak si naklusalo takový tý kompletně hnědý, hnědý tělo cvičny do té hnědý haly s žebřinama. A druhým druhý takovým tím intenzivním věmem byl takový ten typicky slad, sladce gumový smrad uh, těch míčů, kterýma jsme se pak jako strefovali navzájem. Přesně, super Supertele. Super tele.
2: <laughs> <laughs> Hele, já jsem právě taky zaspomínal a říkal jsem si, že, že by mě v životě nenapadlo, že by někdo mohl tuhle aktivitu převést do videohry. Uh, to něčeho, bylo...
1: co je zábava. To to přesně,
2: přesně tak. <laughs> knockout to bylo oznámený začátkem letošního roku a pamatuju si, že jsme se strašně podivovali nad tím, že teda někdo do toho vůbec jde a že by to vlastně mohlo být zábavný. Jo? Vůbec by nás to nenapadlo. No a když, když jsem to nainstaloval, tak jsem si říkal OK, tak zkusím to, uvidíme. Třeba to bude blbost, dám tomu pár hodin, uvidíme. No a jak jsem, jak jsem to hrál, tak jsem si říkal, že to vlastně blbost ani tak není a postupně jsem zjišťoval, že vlastně nemůžu najít žádný vyloženě negativa, která, který by mě nějak mrzeli, který by mě odrazovali od toho hraní. A nakonec jsem zjistil, že to je vlastně docela fajn zážitek, což je teda takový skandální zjištění, ale měl jsem z toho nakonec velkou radost. Za tou hrou stojí Valen Studios, oni mají na kontě takovou tu hru, takový ten reálnej Obvod, kde jezdíš s autíčkama z Mária, já nevím, jestli to pamatuje, tak mají maj tam na hlavě webkameru a ty jezdíš prostě v reálném světě, třeba v obýváku na koberci, že jo, a přenáší se ti to někam, někam do telefonu, že ovládáš takhle zvláštním způsobem ty autíčka. Takže to je vlastně jediná věc, kterou oni mají na kontě. A pak teprve udělali tuhle věc, nic jiného jsem od nich nenašel. A musím, musím teda říct, že jestli to budeme považovat za prvotinu jejich klasickou videohru, tak uh, musím říct, že se s tím poprali docela hezky. Uh, ten princip hry je docela jednoduchý. Nejsme teda na hřišti nebo v nějaký tělocvičně, nejsou tam žádný čáry, ale, ale hráčům se v podstatě otevírá celé město, respektive lokace, které jsou o velikosti města, dejme tomu. A tam, tam to spočívá v tom, že na místo přichází dva týmy o třech nebo o čtyřech hráčích, kteří mají jednoduchý úkol v různých režimech zvítězit nad tím druhým týmem tím, že budou vybíjet ty protihráče. Je to jednoduchý, stejně jako ten základní princip, to, že prostě se bereš míč a vystřelíš ho a v případě, že ho ten protihráč nechytí a spadne spadne na zem nebo se od něj odrazí, ten míč tak prostě získává bod. Respektive on má dva životy, musí ho vybít jako na dvakrát, takže takže tam je to ještě takhle posunutý, ale ale takhle jednoduchý to je. Určitou komplexitu tomu dodává to, že ty můžeš ten míč ještě roztočit, to znamená, že když uděláš takovou piruetku předtím, než vystřelíš míč, tak můžeš zatočit tu dráhu letu, to znamená, že když někdo běží třeba za roh a ty to správně zatočíš, tak ten míč za ním putuje až za ten roh a trefí ho a můžeš ho takhle vybít, což je jako zajímavý a musím říct, že když se ti tohle povede, tak z toho máš vyloženě takovou upřímnou radost. Ten míč můžeš roztočit i tak, že uděláš salto ve vzduchu, to znamená, že potom na něj spadne jako ze zhora. A takové možnosti tam máš, a časem prostě, když se tohle naučíš, když se to osvojíš, tak potkáváš zkušenější hráče a vznikají tam takový zajímavý duely, řekněme, kdy já nevím, naznačuješ ty střely a snažíš se prostě, aby ten oponent udělal chybu, aby, aby třeba dřív zmáčknul to tlačítko pro zachycení míče. A tím pádem, když ty pak vystřelíš, tak ho nechytí. Jo. Takže, takže to jsou takové zvláštní momenty. Nehledě na to, že ty pak můžeš ještě, já nevím, do nich strčit, strčit je do propasti někam, že můžou spadnout, s tím samozřejmě taky přijdou o životy. A je to všechno takový jako dohromady jednoduchý, ale zároveň, zároveň si v tom každý najde určitou úroveň, která mu sedí. A ve finále je jest to taková zajímavá zábava, která je přístupná úplně všem. Řekl bych, že právě se v tom najde úplně každý, kdo třeba by chtěl zaspomínat na hodiny tělocviku, ale i všichni ostatní, kteří s tím třeba nemají zkušenosti. A myslím si, že, že je to fajn zábava. Do té hry se pak dostávají i speciální míče, to je taková nadstavba, kdy ty máš takový policejní míč, řekněme, který, který ten, toho hráče vlastně chytí do sebe a ty ho pak můžeš sebrat a, a pak s ním zase vybít někoho nebo hodit do propasti a, a tak získat ten jeho život. A jsou tam takovýhle prostě různý, různý vychytávky, těch míčů je tam dohromady, já nevím, asi pět. A vyloženě bych řekl, že je to zajímavé překvapení. Jediný, co jsem snad našel, že tam toho obsahu zase není tolik a myslím si, že ta, ta hra časem teprve dozraje do nějaké úctyhodné formy, protože dáno dohromady jsou tam čtyři režimy, máš tam asi pět map, který se poměrně rychle okoukají, protože přece jenom ten zápas má třeba dáno 10 minut maximálně, bych řekl, a točí se to pořád okolo. Naštěstí prostě ten základní princip je hodně zábavný a myslím si, že to je přesně taková ta hra, kterou si člověk zapne, když má půl hodiny nebo hoďku a nechce se mu rozehrávat nějaký velký RPGčko, tak si přesně zapne tohle a, a může se odreagovat, může si užít nějakou takovou instantní zábavu, řekněme. Takže v tomhle fajn má to hodně zajímavou cenovku, ono se to prodává asi za 600 vek necelých a zároveň je to součástí EA Play a Xbox Game Pass, toho, toho Ultimate. Takže si myslím, že kdo bude chtít, tak si tomu cestu najde. Já bych to rozhodně doporučil. Minimálně to zkuste. Ten hápot poběží v pátek a myslím si, že do konce měsíce až je ten úvodní bezplatný segment, kdy si to můžou všichni zkusit, aniž by za to zaplatili jedinou korunu. Takže doporučuji, pokud jste ještě neskoušeli, tak tak ještě přes víkend můžete, můžete knockout si ty vyzkoušet. Myslím si, že byste tomu měli dát šanci.
0: Já jsem tady v mezičase si pustil na YouTube video z finále mistrovství světa ve vybíjené z roku 2014. Spolu soupeří mužstva Kanady a USA. A jakkoliv teda asi nechápu pravidla, protože se u nás hrála vybíjená trochu jinak, minimálně se tady nenabíjí, akorát se tady po sobě jako velmi agresivně hází míče. Tak zase to je hra, kterou bych jako chtěl vidět v tom realistickém podání třeba od EA. A klidně bych mm-hmm. si tam kupoval mikrotransakce, abych měl prostě tady tohle plešatýho frajera, co jim tady všechny rozbíjí hrozně. Ale, ano, není vybíjená jako vybíjena. Je to tady tak za to... vybíjená je
1: samozřejmě v že Tam je mapa vybíjená ta prostě, ta je splěčný.
0: Ano, vzhledem k tomu, že nema... nebudeme mít téma o Bulancích a my jsme no. se už minulý týden shodli na tom, nebo když jsem tu tak jako bádal, jestli bychom se nemohli o asi nejzajímavější nebo nejžavější hře z celého českého crowdfundingu bavit, tak jsem zjistil, že k ní jako nikdo nemá moc vztah, tak jestli to chceš teďka napravit, Aleši, protože vím, že ty máš máš určitě názory, emoci, tak k tomu teď máš naprosto unikátní prostor. Uh,
1: ale tak samozřejmě jsem to hrával na základce, tak jako všichni normální lidé, až na naše kolegy teda. A uh, nevím, no, já, já jsem se chtěl spíš vyjádřit té kampani, protože uh, jako asi každý z nás je, je hrozně rád, že Bulanci vychází. Ale mám takový dost, dá se říct, nepopulární názor. Uh, myslím si, že tak kampaň je taková příliš amatérská.
2: Počkej, ale že... ty 3 miliardy teda? Uh,
1: zatím ne. Zatím možná, jenom možná, pět milionů, že... takže, je jenom jako... milionů. Na mě celá ta kampaň působí takovým dojmem, jako chtěli jsme to vyzkoušet a mysleli jsme si, že to jako buď těsně třeba nedáme, nebo jako těsně dáme a bude to v pohodě. Jenomže bulánci svým kultovním statutem naprosto zbořili internet a celá ta kampaň mi přijde taková jako no my jsme jako tolik peněz ani nechtěli prostě už nám je nedávejte nebo jako ne, nevíme prostě co s tím budeme dělat protože
2: Počkej a proč to takhle na tebe působí jakože tam nejsou odměny třeba ve vyšších týrech, nebo jak to uh,
1: Hele třeba celá jako by ta komunikace a ta nechci tvůrcům nějak křivdit ale celé to na mě působí hrozně křečovitě nebo jako Ty kdyby postavit... mířil
2: polštář devítkou, tak se taky asi tvářím křečovitě. <laughs>
1: <laughs> ale tam nejde jenom o to úvodní video třeba, ale vlastně už jenom to, že ty první tři nebo čtyři dny, že neexistovala de facto skoro žádná komunikace o otvoutů směrem k lidem. Ačkoliv se o té hře psalo prostě na, nejenom na herních stránkách samozřejmě, ale i na těch velkých, které mají samozřejmě širší záběr. E, nevím, no, mě... Mně to přijde takové, jako už jenom ta, ta stránka, prostě, se ani podívám ta produktová, tak jako nevypadá na, na české poměry špatně, ale z Kickstarterů, já nevím, větších projektů ze zahraničí, když si vybavím třeba Divinity, Or- Divinity Original Sin 2, nebo tyhle fakt takové velké hry, tak prostě jsem zvyklý na trošku jiný level kvality. A uh, ta komunikace prostě mi, mi přijde hrozně zvláštní a přijde mi zvláštní i kvůli tomu, že tam od začátku teda vůbec nebyly ty stretch třeba, které teda potom přibyly, ale jsou jako takové, prostě nevím, že, že mě to nějak nemotivuje těm uh, tvůrcům ty peníze dát, což já jsem teda asi jeden z mála vzhledem k tomu, že ta hra je teď na pěti milionech, ale bavil jsem se o tom vlastně s kamarádem, který uh, sice teda nedělá hry, ale uh, programuje a bavili jsme se o tom, že jako udělat tu hru nesežere moc peněz. Takže de facto nám jakoby přijde, že cokoliv, co teď už tvůrci vyberou navíc, tak jim víceméně půjde jakoby do kapsy samozřejmě. Prostě jsou tam odněny, jsou tam tam prostě různé třeba sošky a tak fyzické. A pořád mi přijde, že jako kdyby někdo chtěl a kdyby se třeba nevím, dala část těch peněz na nějakého manažera, takže ta hra mohla klidně vybrat dvakrát tolik, než vybere. Přijde mi prostě, přijde mi to trošku jako dá se říct. Já ani nevím, jestli o tom můžu říct, že je to nějaká promrhaná příležitost, protože ten projekt má teď vybraných přes 1000% cílové částky a určitě půjde ještě dál.
2: Ale, ale dobrý si představit, že by měl 2000
1: Ale jako, jako upřím, upřímně opravdu ano. Jo? Je to no ale počkej, tak, třeba ty prachy
2: vyloženě opravdu nepotřebujou, že jo? Zase na druhou stranu je chápu v tom, že se třeba nechtějí nechtěj zahrabat v nějakých odměnách a pak aby se z toho nepodělali, že jo? Víme, že takové situace taky nastaly v různých projektech a, a pak na to ty studia doplatili, protože nevěděli, co dřív, že
1: jo? Jo, to jo, ale, ale
2: jako když tak řeknu, bulanci jsou fakt jako jednoduchá
1: hra, prostě tam nejsou žádné extrémně složité mechanismy, prostě jdete po mapě s pár dalšími hráči a střílíte do sebe a to je víceméně všechno. Do toho hraje nějaká zvláštní hudba a... <laughs> a občas i s DJem Bulánkem a uh, ti Bulánci, když je postřelíte, tak dělají hrozně roztomilé zvuky, které se jako některé z nich dají dost jednoduše zaměnit za sprostá slova, což se nám taky jako hrozně líbilo své doby, že jo. Ale, nevím, není tam podle mě jako žádná nějaká extra nástavba, kde by jako mohli říct prostě, no tak teď už to jako nedáváme, no a jsme si se na sebe toho příliš,
2: jo. To, to, ta hra nevím, ještě že... ani nevyšla už, už takový není. <laughs>
1: <laughs> Ale špatně. Ale ne, ne <laughs> Ne, já, já, nechci, já nechci vystupovat jako hater vyloženě, jenom mi to prostě přijde fakt jako trošku promarněná příležitost, protože tu hru, tu základní mám rád, dokonce jsem ji hrál asi jako rok zpátky, kdy jsme prostě po sobě s přítelkyní stříleli jenom teda ve hře do, do svých pouštářů a v Celkem nás mrzelo, že si to nemůžeme zahrát třeba i na dálku, nebo respektive nepodařilo se nám najít nějaký jednoduchý způsob, jak to zprovoznit teďka po internetu. Takže to, že se bulanci vrací, mi přijde super. Ale nevím, no to očekávání našich hráčů od té hry si myslím, že je trošku větší, než, než ta hra nakonec splní a ta kampaň podle mě mohla být uchopená trochu líp. Tady, no. Toto je má, má, má skromná emoce a myslím, že mi přijde spousta naštvaných e-mailů a, a poštá smrti. Ano,
2: možná. Ale ale si ještě e-mail tady, jo, ať to máme všechno. Uh,
1: je to jakub.stepanek.chrej.cz Mě máme společnou e-mailovou schránku.
2: Tudle <tějí> vystřihlo potom tím, radši. <tějí>
1: Já se musím schovat za někoho, kdo jako oplývá tu fyzickou sílou, aby jsme ty lidi, co mě budou chtít přidusit ve spánku, odhánět. Ale jinak jsem, jsem jako opravdu rád, že, že bolánce znovu přicházejí, jenom jsem jako, ještě, ještě by to šlo prostě dostat olevo výš.
2: No. Kampaň, manažer, alež to to tady zhodnotil.
1: Ne, tak jako díváme se prostě na kickstarterové projekty a startovačovské a podobné už roky, že jo? Crowdfunding není úplně uh, nejnovější nápad a člověk už pár těch kampaní viděl a o těch uh, tragických...
2: Když to zmiňuješ, já promiň, že ti do toho skáču, ale psali jsme téma a já jsem se normálně mm. strašně musel smát, když jsem, když jsem schánil vlastně uh, projekty, které nějakým způsobem pohořely, které byly kontroverzní v tomhle směru. A byla tam, byl tam ten simulátor mravence tuši a tam, tam se stalo to, že vlastně vybrali nějaké peníze na hru a bylo to, byli to tři kluci mladí a po čase prostě ne, nevycházeli vlastně žádný trailery, vůbec lidi nevěděli, co se děje a tak a po čase se ozval ten týpek, který tu zastřešoval. Že za, za všechno můžou jeho kamarádi, protože všechny peníze, co vybrali, utratili za. za uh, a teď nevím, že to, ne, to nebyly prostitutky, to byly uh, tanečnice někde v klubu a zachlast. <laughs> takže, a podobných příběhů je tam asi vlastně strašně moc. Teda, takže to je, je to no tak. Takový... Právě... No. Já,
1: já na tohle myslím. Já bych byl hrozně rád, aby prostě ti vývojáři vzali ty, ty peníze, udělali za 500 tisíc nebo za milion tu hru a zbytek prostě proflámovali. Oni, oni mají jedinečnou možnost mít těch peněz na ten flám víc, ale prostě
0: nevyužili nějak
1: jako aktivní. To <laughs> je
0: Myslím, že s touhle bombou se můžeme přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu. Chlapci, hrajete rádi na cestách? Ne, dál. <laughs> vlastně jste někdy nějaký handheld?
2: To, já ano. jsem možná měl, měl třeba, já nevím, PS Vita a Switch jsem měl, ale vždycky jsem to měl na měsíc, než jsem zjistil prostě, že se mi to válí na poličce a že na tom vlastně nehraju. Takže jsem to pak pustil dál do světa. <laughs> A co ty,
0: Alešu? Ale já
2: právě,
1: právě vytahu tady ze šuplíku svoje Nintendo 3DS, která jsem použil asi třikrát. Počkej. <laughs> Teďka jsem sfouknul ten prach, tu vrstvu, která na tom je. A ještě nabitej? to otevřít, jestli to... Teď to mě právě zajímá. Já to zkouším zapnout. Možná, že se něco stane. Jinak je to switch za 1500 korun z Německa. Ta switch 3DS za 1500 korun z Německa. A mělo mi přijít bez hry a byly v něm nějací pokémoni, takže já jsem naprosto nadšený. Jaká speciální cenzurovaná tak německá načený. verze, že a... Přesně tak, krev je zelená a všichni pokémoni mají
0: knírky, nemají žádný, knírky. Ne mají žádný porostělní. Každopádně já se neptám jen tak náhodou, protože tenhle týden přinesl několik docela zajímavých informací, které se týkají handheldů. Nevím, kterým začneme. Myslím, že jsme se tady sešli v takové ideální partě lidí, kteří mají emoce i názory na handheldy velmi vyhraněný. Protože já naopak jsem hrdým majitelem Switche, který sice moc nepoužívám, ale tu konzoli mám fakt rád, nebo prostě mi přijde úplně geniální. A to mám tu verzi Lite, která je taková jako víc tradiční, víc jako opravdu handheld, není to ten hybrid. A... Ještě to driftuje, prosím. Tě, Zatím mi to nedriftuje, mimochodem. takže jako jsem spokojený. Přesně jsem se na to i pořídil speciální ochranný obal, že jo? abych ho jako nepoškozoval tím, když někdo leží, práší se na něj. A... Každopádně. Za chvíle se budeme bavit o Valve, což je trošku jako asi netypická společnost ve spojení s Handheldama. ale nejdřív bych se klidně otřel o Switch, protože dneska, konkrétně ve čtvrtek 27. května, kdy natáčíme HBOT, jsem psal novinku o tom, že bychom se do dvou týdnů měli dočkat odhalení nový verze Nintendo Switch. Já upřímně doufám, že to odhalení nepřijde zejtra do poledne, což znamená, že celá ta diskuze následující bude úplně bezpřemětná, ale snad to tak nebude a přijde nejpozději nebo nejdřív v pátek v 9 večer, kdy ji možná někdo slyšel ale uh, long story short, Bloomberg uh, agentura přinesla uh, report, který navíc podpořilo pár dalších nezávislých zdrojů, uh, dle kterého v nejbližších dnech bychom se měli dočkat odhalení Switche Pro, uh, nebo konzole, která byla označována tak jako zjednodušeně za Switch Pro. Vtip je v tom, že to zřejmě nebude úplně Switch Pro v tom pravém slova smyslu, respektive do téhle do do doby jsme počítali s tím, že půjde o konzoli, která nahradí tu předchozí. Ne, naopak, právě nenáhradí to předchozí, ale půjde ve šlépích PlayStation 4 Pro a Xboxu One X a prostě přinese takovou jako prémiovější variantu hraní v lepší grafice, třeba v nějakém vyšším rozlišení. Protože se mluví, a myslím, že už to bylo i potvrzené, se opět potvrzuje, že by Switch nový měl dosahovat 4K v tom režimu doku. ale. Nakonec se ukázalo, že zřejmě Switch, nový Switch nahradí ten původní, ten jako klasický s joy ten jako roz, rozkladatelný a e, vlastně bude se prodávat vedle Switche Lite jako, jako ta hlavní konzole. Bude o něco dražší, tam ta cenovka 300 dolarů, teď úplně z hlavy neřeknu, kolik stojí v Evropě nebo v České republice, ale měl by být ten nový Switch o něco dražší. Měl by nabízet sedmipalcový OLED display od Samsungu, měl by disponovat novým čipem od NVIDIA grafickým, a obecně by ta konzola prostě měla být trošku jako víc z 21. století. Já vím, že tady Aleš dost často nebo je docela vyhraněný vůči Switchi a, a nesnáší ho, protože je výkonej, je asi jako průměrný prostě čínský telefon za 4000 korun. Ale nejdřív jako já vyjádřím svoji, svoji nadšení z toho, že jsem fakt zvědavý na to, jak ta, hra, jak ta konzola bude vypadat, jestli bude taková trošku jako víc elegantní, jestli bude trochu víc slik, nebo jestli se Nintendo pořád bude držet tý malinko dětinský hrabost a uh, to načasování je trochu zvláštní, možná by se mohlo zdát, že proč jako odhalovat konzoly dva týdny nebo týden před E3, která se blíží a o které si asi budeme mluvit příští týden víc, ale uh, když prostě tam můžeš využít té pompy a toho, pozornosti veřejnosti. Na druhou stranu uh, ten plán je zřejmě takovej, že uh, na E3 pak přijde odhalení těch her, že tam se prostě bude hodně dojít ta konzole hodně se bude masírovat nějaký ten jako hype, který teďka vznikne. A já se na to fakt těším, takže já prostě už se fakt chci, chci Switch Pro. Uh, nevím, jestli se ho budu kupovat úplně day one, ale podle toho, co mi uh, vlastně ukáže, ukáže Nintendo, mám trochu strach, že nejsem úplně cílovka, protože vzhledem k tomu, že se jako počítá s tím, že to bude ta sekundární, bo ta primární volba a sekundární je light pro ty lidi, kteří jako nechtějí hrát na, na, na třeba na, na televizi, což já přesně jsem, pro mě to je primárně handheld a Předpokládám, že kdybych měl switch, tak bych ho do televize nikdy už nezap... nebo tě neza, nezasunul, nebo nezapojil, teď mi napadá to správný sloveso, ale uh, jako věřím, že prostě, když, když tam bude nějaká technická kvalita, takže mě Nintendo jako přesvědčí, uh, že si tu konzoli koupím. Je, je předávám opět míč vám, kluci, nevím, jak se vlastně stavíte k tomu, jestli jste zvědaví aspoň, nebo jestli jako pořád počítáte s tím, že, že jeden z vás jako nemá rád handheldy a ten druhý má rád, má rád jako nějakou vyšší dívčí techniku.
2: Já teda nemám rád handheldy, ale zároveň nemám rád ani teda moc hry od Nintendo. <laughs>
0: Ano, ty jsi ideální cílová skupina, jsem Marek Salinger teďka pláče ještě s tím, že tě má. Ne, <laughs> Marek, Marek už
1: nikdy nepřijde.
2: To, to je
0: samozřejmě, samozřejmě
2: tvrzení, který není úplně pravdivý, ale, ale je pravda, že, že prostě, když, když koukám na ty prezentace od, od Nintendo, tak jsou tam většinou jako pár her, který bych si třeba opravdu rád zkusil a většina, většina ostatních prostě, prostě nerozumím a jdou úplně mimo mě, no, takže já jsem ten switch třeba měl nějakou dobu a jediný, co jsem se na tom užil, tak to byla Zelda a jinak která popravdě jsem tam toho moc nenahrál. Ale samozřejmě, jak mě, mě ty novinky zajímají a jsem zvědavý, kam to zase dotáhnou dál, tam teda asi nebude 4K display na, na tom Hanneldu, o kterém jsme spekulovali do té. Určitě to nebude.
0: Se, bojko, to, to prakticky, se... prakticky jistě nebude. No. Hmm,
2: hmm. Bylo zajímavé, že se spekulovalo o tom, že, že by mohl být, i když to vlastně ani nedávám on že jo, na tom, na, na tom malém displeji, aby tam bylo takovéhle rozlišení. A jsem zvědavý no s čím se vytasí, jsem zvědavý na ten design hlavně, jak to bude vypadat, kam se zase posunou. Uvidíme.
0: Ještě, ještě mě napadá, jsem zvědavý na to, jestli přijdou třeba s nějakou haptikou, protože to je taky věc, která, mm. která teďka jako letí. A druhá věc, na kterou jsem zvědavý, je to, protože se o tom teďka mluví, v souvislosti s tím, že to je docela důležitý téma v herním, nebo nejenom herním, ale obecně v průmyslu, jestli vůbec jako bude dost, dost surovin na to, abyste ta konzole vyrobila, nebo jestli bude dost součástek. Protože předpokládám, že Switch tím, jak je populární konzolí, tak jakýkoliv novej model vyvolá jako velkou velkou poptávku. A mám strach, aby to nedopadlo stejně jako u PlayStation 5 a Xboxu Series X, kde prostě všichni víme, jak to je. Ale vlastně Nintendo samotný se dušuje tím, že ten design už s tím počítá, že je nastavený nějak tak, aby tam nebyl takový problém a že jsou si jistý tím, že tu poptávku jako uspokojí. No Co tak já
1: asi, já asi začnu svou klasickou pohádku, že mm, Switch je prostě konzole, která vyšla v roce 2017, ale má v sobě hardware z roku 2015, když jakoby přivřu obě oči. Takže se reálně na té konzoli musí vylepšit prostě všechno, Ta, ať už se jde o kvalitu zpracování nebo o hardware, bylo by fajn, kdyby Nintendo trošku postoupilo v tom levelu trošku výš. Já vlastně jsem původnímu Switchi předpovídal brzký krach, pamatuju si do teďka, když vyšlo to první video. Říkám si, to snad nemyslí vážně, to se nikdo nemůže koupit. No a samozřejmě je to jedna z nejúspěšnějších konzolí, která do teď vyšla, takže Switch Pro vlastně předpovídám úplně to stejné, že to bude krach, takže to zase asi jako bude obrovský úspěch, protože se v tom hrozně vyznám. On Nintendo, Nintendo s tou konzolí podle mě dokázalo, že lidem je vlastně úplně jedno, co v té konzoli je, ale dej jim hlavně o ty hry a dej jim o to, jak jednoduše se dají vlastně naháčkovat na ten marketing, který probíhá. A Nintendo v, přišlo prostě s takovým marketingem, který byl lidem sympatický, Ta konzola se dostala do rukou spoustu lidem, kteří třeba hráči dřív ani nebyli. Takže to byl dost dobrý tah a nevím spíš by mě třeba zajímalo jestli o o ten pro model vůbec bude zájem protože lidi, kteří Switch chtěli tak si ho pravděpodobně už koupili a nevím jestli vyšší výkon nebo jenom vyšší výkon je něco, na co by mohli ty svoje hráče nebo potenciální zákazníky nalákat samozřejmě se mluví třeba o tom lepším displeji což je pro mě prostě nutnost já, já jsem se, Já jsem třeba teď seděl na zahrádce v hospodě s kamarády a jeden z nich mě začal přesvědčovat, že má iPhone 11 super display, tak jsem se hrozně naštval a prostě jsem musel vytvět, že je tragický. A to mě, to mě právě jako nutí přemýšlet o tom, že lidi opravdu nezajímá, jestli ten display má prostě HD rozlišení nebo Full HD rozlišení nebo třeba 2K. A jde jim hlavně o to, aby tam vycházely ty zajímavé hry, no, uh, hlavně ten display teda podle mě bude obrovský upgrade, a co se týče třeba toho rozlišení, tak 4K už by jako bylo fajn, minimálně v tom doc režimu, uh, hlavně nevím, na streamovací služby a tak. Já a tak v tom dělá...
2: doc tam by to mělo podporovat tohle rozlišení, ne?
1: Jo, to, to určitě, tak jako v dnešní době prostě hrát v 1080p nebo dělat cokoliv 1080p, když ta televize dneska, já nevím, kolik stojí, 4 říká televize, prostě myslím, že ty ceny začínají okolo 6-7 tisíc. Nějaká ta střední třída, dejme tomu 20, ale taková ta entry třída, kterou má spousta lidí doma, tak začíná opravdu nízko a tam už jde vidět, že ta konzole jakoby nestíhá. Takže tam si myslím, že ten výstup ty hry podle mě nebudou ve čtyříka, bude to takové, nevím, že třeba se na tu konzoli dostane víc AAA her od vlastně jiných studií než je Nintendo a místo třeba toho děsivého stavu, ve kterém běžel zaklínač trojka na Switchi, tak budou moc běžet v takovém rozlišení a frame rateu a detailech, aby to vypadalo aspoň trochu reprezentativně, takže tam to bude určitě obrovský krok dopředu. Ale nevím, no, asi, asi se nechám překvapit, nedokážu říct, jestli ta konzole bude mít úspěch, nebo ne, ale pokud s něčím 100% souhlasím, tak je to to, že Switch jako zatraceně potřebuje ten upgrade.
0: Myslím, se můžeme přesunout k druhý konzoli, o, který se, o kterých jsem se chtěl bavit v rámci handheldů která bude možná trošku zajímavější, respektive bude trochu neortodoxnější. Uh, Musím se tady otevřít totiž uh, vteřinku. Uh, Valve, neboli uh, společnost, která stojí za Steamem, nebo třeba za hrama Half-Life a Portal, tak totiž oznámila, nebo oznámila. Uh, naznačila skrze nějaký úniky, že možná chystá vlastní handheld. Uh, Kubo, trošku mi tady pomoz, protože ty si psal novinku, která se témství, témství z toho stroje týká. Jo, jo,
2: všiml si toho zakladatel toho serveru SteamDB a ten, ten vlastně našel v novém updateu pro klienta od Steamu nějaký informace, které odkazovali na handheld s označením Steampal. Dokonce tam snad byla i nějaká knihovna Steampal Games, takže to už, už byly indíce, které naznačovaly, že pravděpodobně Valve chystá vlastní, vlastní handheld. A máme k tomu ještě pak nějaký další detaily, protože se ozval server arztechnika A ten tuhle informaci potvrdil. Takže minimálně ze dvou zdrojů je to potvrzený. Ten handheld by mohl být ještě během letošního roku. A další informace naznačují, že by tam mohli být chip od Intelu nebo od AMDčka Dotyková klávesnice, klasický, analogový ty, stiky a pak ještě touchpad nějaký, takže, takže takhle by to mohlo nějak vypadat. Samozřejmě nemáme, nemáme ještě žádný obrázky, nic dalšího k tomu, takže na to si budeme muset počkat. No.
0: Těsně předtím, než jsme se pustili do tohohle z toho tématu, tak tady Aleš zmiňoval jistý jako jiný, jinou konzoli, která taky jako úplně, úplně neuspěla. A tady s tím palou předpovídal, předpovídal podobný osud.
1: No, mluvil jsem o legendární UI kterou jsme uh, měli vlastně v redakci hry nějakou dobu a která byla spíš nefunkční než funkční. Ale co mi to připomíná možná ještě víc, je další uh, velký neúspěch. Uh, handheld smak nejsem si jistý, jestli se to opravdu takhle vyslovuje, ale minimálně se to píše smak zí. Tyle, a... Tam máme taky
2: informace nějak z poslední doby, že, že asi Právě, to no. nedopadne, že snad vyhlásí bankrot nebo něco takového.
1: Uh, přesně tak, no. Uh, vypadá to, že Backroom na Kickstarteru tady je toho zařízení a pokud uh, nevíte, o čem je řeč, tak je to zařízení, které uh, mělo vlastně dělat víceméně to, co by měl dělat ten Steam Handheld. Uh, nabídnout Handheld vlastně s přístupem k vaší Steam knihovně nebo k vaší normální běžné knihovně. Uh, tady teda v tomhle případě dokonce i podhodnotné Windows 10. Uh, takže... Uh, byl to prostě zajímavý nápad, vybral se celkem dost peněz, ale vypadá to, že svůj smak zís backři neuvidí, protože ta firma zkrachovala. A já se bojím, že tady tahle idea jako výkonného handheldu, který zvládne počítačové hry, tak není úplně reálná. Minimálně v případě, že třeba nepůjde o nějaké silné využití cloudu, ale zase vystává další otázka, samozřejmě s připojením k datům nebo k nějaké síti, která by dovedla streamovat v dostatečné kvalitě a dostatečné rychlosti, a tak a něco takového pořád nemáme. Takže se bojím. O, já, já si říkám takovou tu otázku, jako, jak výkonný by ten hardware musel být, aby utáhl běžné hry, které v jako současnosti, současnosti hrajeme. Protože aby ten handheld měl. Nějaký, nějakou prostě atraktivitu pro toho kupujícího, tak by na něm mělo jít rozjet jako hry. Nejenom takové ty hříčky, takové ty indy záležitosti, které dneska zvládají často i telefony, ale opravdu i něco, nevím, prostě zase taková ta klasická tříjačková produkce. Jo, ono je hrozně super si říct, že si na cestách vyhráte nějakou ponohotnotnou strategii nebo něco podobného. Ale pokud ten hardware bude silný, tak uh, jednak ten, ta konzole bude drahá a druhá bude problém s baterií
0: samozřejmě. A taky bude těžká Takže, a bude se blbě chladit, ne? Uh,
1: přesně tak, no. Zase v řešení chlazení to je další věc. Uh, tam, <laughs> já nevím, ať už přemýšlím nad jakoukoliv cestou, jak by to s tím mohl udělat, tak uh, vidím víc problémů než, než pozitiv. Uh, Taky další věc, ona ta záležitost může klidně třeba běžet na Linuxu, nebo teoreticky, když o tom se v té, nebo o tom se ani nespekulovalo, že by to třeba bylo založené na Androidu. Ale zase potom už mě to táhne spíš k té UI a to je taková mrtvá cesta hrát mobilní hry na takovém zařízení. Nevím, myslím si, že. Jediný výrobce, který má takové luxus v dnešní době dodávat zajímavé hry na tyhle zařízení s menší vlastně sílou toho hardwareu a tak, tak je právě Nintendo. A ty lidi netáhne k tomu hraní to, že je nějaká hezká grafika, protože tak není, že jo? <laughs> Nebo že jsou tam prostě nějaké hry, které si můžou zahrát i jinde. Ale táhno je tam právě ty exkluzivity a takové ty indie záležitosti a tak. Takže upřímně, nevím, nějak tomu nevěřím, mám z toho takový trošku Steam Machine vibes, které taky začaly s velkou pompou, pokud naši posluchači neví, o co šlo, protože už je toho poněkud starší nápad, tak šlo jakési počítače předkonfigurované, které se pyšnily nálepkou Steamu a byly jistým způsobem... Měly prostě určené specifikace na to, aby utáhly tu a tu runou, prostě aby, aby aby si na nich člověk zahrál v nějaké kvalitě. A byla to taky věc, o které se hodně mluvilo tehdy a taky tak nějak vyhněla do prázdna. A i tady se teda bojím, že je to taková trošku slepá cesta.
2: Já si pamatuju, když jsme tenkrát když se tenkrát řešilo právě, jestli vůbec smech někdy vyjde a řešili, přesně tam padaly tyhle problémy, co ty si zmiňoval, že jo, problém s chlazením, s tím hardwarem, jak to vůbec se bude vypadat a že, že je to takový nerealný ta představa a už to, už to zaznívalo v době, kdy běžela ta crowdfundingová kampaň a už tehdy zaznívalo, že to je v podstatě skem, že, že to nikdy nevznikne, no tak tady, tady se rozvídáme, že to asi možná byl skem. Uh, já myslím,
1: že oni, oni začínali s tím, že by jako opravdu chtěli dělat skan, nebo něco takového. Oni totiž existují, uh, myslím, že třeba firma GPD uh, dělá podobné, podobný hardware, kde si to opravdu zahrajete AAA záležitosti na konzoli, ale zase je to takové, to já nevím, Mě tam přijde... Já nevím, to, to vypadá prostě jako koncepty z roku 2005, jak budou vypadat hned za za 10 let. Jako, není, to, není to prostě špatné, když ten člověk vidí ty zmenšené Windows desítky a jako přemýšlí nad tím, jak se tam budou nastavovat všechny ty věci a kolik těch věcí se může prostě pokazit a jak to bude pravděpodobně hrát, jaká bude životnost třeba toho hardwaru. Uh, navíc teda tohle jsou opravdu už drahé záležitosti uh, tady se dívám uh, je crowdfundingová cena 1000 dolarů, což je prostě částka, kterou za, za nějakou konzoli, kterou použijete na cestách autobusem nebo, nebo m, jiným MHD prostředkem je to taková prostě níž záležitost hmm. a proto, aby byl ten NDL úspěšný, tak musí oslovit uh, větší sortu lidí a kdybych měl třeba přemýšlet nad tím, kdo by si mohl něco takového lajsnout, tak by to bylo podle mě třeba Apple, který má prostředky nebo má respektive procesory, grafické řešení, které by mohly v takových zařízeních fungovat efektivně, ale nevím, no, Apple trošku šlápnou do her, tím vlastně svým pásem, jakýmsi, ale že bych jako často slyšel o tom, že na Apple vychází nějaká zajímavá exkluzivita nebo tak, to se mi taky nestalo, a pokud, nevím, no, pokud, pokud budou přemýšlet nad něčím, tak první idea, která se vkládá do hlavy je, no jo, ale ti lidi už mají telefony a tablety, tak jako proč bychom dělali další zařízení právě na tohle. Takže nevím, no, já, já prostě se dneska, no, minimálně dneska se projevuju jako totální negativista, ale tohle mi nepřijde jako dobrý nápad.
0: Já s tobou tentokrát jako plně souhlasím, že to je podle mě uh, jako záležitost Tyhle jste, obecně všechny jako handheldy, které slibou to, že ti napakují do nějakého malého balení obří výkon a budeš moc hrát hry na cestách, tak uh, mně jako přijde, že tohle ty věci nemají úplně budoucnost, nemají, nemají žádný smysl, uh, nejsou schopní zachytit nebo nejsou schopní nalákat dostatečně jako velkou, velkou základnou hráčů a potenciálních zákazníků. A vidím tam problém třeba i v nějakém jako třeba ve hrách jako takových, Přesně si představuji, že budou hrát jako PC verze her na těch miniaturních obrazovkách, kdy prostě už na Switchi byl problém hrát uh, Duma a další hry, které měly jako špatně nastavený rozhraní. Měli prostě strašně miniaturní texty a představa, že takhle hra real-timeovou strategii, tak je pro mě úplně jako zoufala, takže vlastně, asi nejsem úplně cílovka, zase mě jako pro mě ta, ten ideál toho handheldu je právě nějaká jako nezávislá rostomilá, jednoduchá hra a na, na Switchi, navíc spousta těch velkých her, jako není úplně vhodná na to, že jí zapneš na 10 minut a zase jí vypneš, jo? což prostě je trochu problém u, u čehokoliv, co má být přenosný, a kdyby to měla být konzole, kterou jako chceš brát třeba na chatu, tak od toho tady existují herní notebooky, což za mě tak jako strašná blbost, ale jako už se to tak nějak vželo, že to je docela normální, normální kus, kus herní scény. Takže v tomhle ohledu jsem stejně negativní jako ty a taky tomu moc nevěřím. Na druhou stranu třeba prostě přijde s něčím, s něčím jako revolučně nebo zajímavým, co za deset let jako využijeme i v praxi, kdo ví. V našem druhém tématu se budeme věnovat Sonikovi. Dělám se takhle, že budeme se věnovat Sony, i když zhruba v tomhle momentě už by měl někde běžet stream, který odhaluje, co novýho se Sonika týká, ale to nás teď moc nezajímá. Budeme budeme si povídat o hrách od Sony. Opět tady máme dvě vlastně témata, které s tím souvisejí, ale spolu úplně ne, protože můžeme to klidně otevřít Uncharted, moje oblíbená série, která konečně míří i na další platformy, nejenom na PlayStation. PlayStation. Čtvrtý díl Uncharted totiž bude následovat Horizon a Days Gone a vyjde i na PC, Myslím, že je to jako potvrzený, nejsem si ztěstil úplně 100% na beton, ale vlastně dneska ráno unikli, unikli přímo se na oficiální web nějaký, nebo je to nějaká oficiální zpráva finanční, ve který je tak jako mimochodem zmíněný, že, že se plánuje Uncharted 4 na PC. A mě samozřejmě, nevím, jestli Kuba hrál Uncharted, tak je jeho vlastně názor na sérii jako takovou.
2: Jasná věc. Mám rád, Anchard. No,
0: takže my dva jsme tady jako fanoušci. já Uncharted miluji, až to týdy přišel jako naprosto geniální věc. Myslím, že jsem ji nedávno označil za nejlepší hru vlastně na PlayStation 4, jako exkluzivní. Ale naštěstí tady máme našeho reálného PC, který je nepolíben, čtvrtým PlayStationem. Nevím, jestli vím, že ty jsi skoupil PlayStation 3 někdy zhruba před rokem. Ano. A, a hrál se na něm Uncharted, nebo nevím ani, jestli se na něm něco hrál nakonec, protože vím, že tam byl taky trošku jako problém v tom. Uh,
1: já jsem na tom dohrál Last of Us. Uh, Uncharted jsem si koupil trojku, ale zatím mi hezky odpočívá vedle té konzole.
0: Mm-hmm.
1: Ale uh, nevím, no já, já si myslím, že jako je to super, že pc konečně okusí trošku
0: nějaký toho... dobrý hry. No.
1: <laughs> ne, tak na pítičku vychází, tak je spousta exkluzivit, ale jsou to zase často spíš níž záležitosti. Ano, jsou to protože... prostě ne,
0: ruský simulátory sraní a takové věci. Že? <laughs> Zdravíme Davida. <laughs> <laughs> <Ravší> douchej, <ty. laughs>
1: Ne, ne, ne. ne. Já, já jsem hrozně rád, že Sony si konečně uvědomilo, že počítače jsou kámoši a nežrádlo. E, jenom mě mrzí, proč si to třeba neuvědomili dřív, protože Microsoft s tím přišel podstatně dřív o několik let. A s tím, jak dneska vypadá PC hraní, e, tak je to takové, jako jo, tu, tu Ančáty 4 určitě oceníme, ale asi až s časem, protože šance koupit si v téhle chvíli reálne, reálně herní PC, a nezaplatit přitom tolik jako za ojetý osobní automobil, není moc vysoká. Takže je škoda, že to přichází až teď, ale líbí se mi ta iniciativa. To, že ty hry přicházejí později než na Playstation jako takový mi vlastně nevadí. A mám radost, že, že vlastně Sony se snaží Vlastně v konečném důsledku je to benefit pro všechny, protože se nejvíc vydělá. To portování her už není jako kdyby se portovaly z PS3, která měla obskurní hardware a obskurní uh, architekturu. Uh, takže ty konzole jsou de facto převlačené PCčka už v dnešní době, takže portování bude stát pár šupů, uh, potenciální výdělek je mnohem větší a zase může přilákat PlayStation další hráče takže tohle beru jednoznačně jako pozitivní krok.
2: A nemrzí no. tě, že začínají čtvrtým dílem? Že přijdeš o ty předchozí? No.
1: Uh, jako do jisté míry, jo, ale tak zase nikdo neříká, že se tam nějaká kompletní trilogie časem třeba nepodívá. Takže pff, uvidíme, no. Jsem to jsem si právě říkal, podíváme. že by k tomu
2: rovnou mohli přihodit i, no. i tu kompletní trilogii, no.
1: To určitě, no. A tak třeba to časem přijde, jako... Na na PCčko teďka přicházejí hry, o kterých jsme si nikdy dřív nemysleli, že že tam výjdou. Některé z nich jsou dokonce i hezky optimalizované, třeba jsem se díval na Days Gone a tam vlastně ta hra běží, dá se říct, perfektně na těch PCčkách. Takže i to, že technicky jsou ty hry v pořádku, Horizon tam měl nějaké problémy, ale taky už se tuším podařilo vyžahlit. Takže i to je takový příjemný bonus.
0: Mě docela baví reakce internetu, respektive stačí si přečíst někde pár komentářů od rozúřených hráčů z PlayStationu a přijde jako naprosto absurdní jaký jaký přístup k tomu, který lidi mají, že jsou opravdu jako... Až, až jako neuvěřitelně prostě uražený tím, že si Sony dovoluje jejich jako exkluzivitu posílat na nějakou další platformu, na lidi do to, že ta hra už je v podstatě pět let stará. Ale uh, to je věc, takže... ty co, radši, co jsou hrdí
2: na to, že mají doma PlayStation, že nosijí triko všude s tím velkým logem k šultovku, Baťoch, že jo, a všechno vše mají logo PlayStation a ještě tričku Uncharted. Tam.
0: Kdyby měli tu Xboxovou výchovu, tak je to vůbec jako. nic, že jo. Ale tohle je prostě pro mě trochu nepochopitelná věc a byl bych teda rád, kdyby, kdyby se prostě ty poměry trochu změnily a lidi začali přemýšlet o tom, s tím úplně jiným způsobem. Ale to je asi jako na.
1: Já že by vyšel třeba nekednička a dvojka na PC. To by to bylo, bylo super. To... <laughs> nejlepší
0: značka Sony
1: za poslední léta prostě na PC. to by rozbilo internet.
0: <laughs> Přesuneme se k druhému tématu, který bude možná ještě o něco kontroverznější, zajímavější, určitě bude. Protože dnes Randy Pitchford, šéf Gearboxu, jsou autoři Borderlands 3, budeme se ještě opět se vrátíme k Borderlands, tak oznámil že je téměř za rohem aktualizace, která má přinést podporu cross-platformního, meziplatformního multiplayeru, což znamená, že v ideálním světě byste si mohli zahrát společně, ať už hrajete na Playstationu, Xboxu, PCčku nebo Stadej. V praxi to tak úplně nebude, protože v rámci té zprávy o tom, že ta aktualizace už jde do certifikačního procesu, takže už je hotová, akorát jí musí prostě odklepnout Microsoft, Valve a tak dále, tak v rámci tohle z toho procesu se si autoři dozvěděli od vydavatele, což je Take Two, že je to sice hezký, ale PlayStation tam nezahrňte prosím. Takže na PlayStationu prostě meziplatformní multiplayer nebude. Uh, což je trochu překvapivý, uh, ten samotný tweet ho působil trošku rozmrzale, nebo tak jako rozladině, asi chápu proč, uh, i protože prostě ten peč jako, je hotový, ale prostě nesmí, nesmí jít do produkce, nesmí jít live. Uh, nebyl určený žádný konkrétní důvod, proč by to tak jako mělo být, respektive oficiálně to jasný není. Na druhou stranu se okamžitě začalo vzpomínat a upozorněvat na to, co bylo zveřejněné na začátku tohoto měsíce v rámci soudního sporu Epiku a Apple, který prostě přines, ten soudní spor přinesl spoustu zajímavých odhalení, protože se do těch veřejných bank jako dokumentů museli nahrát celkem zajímavé věci. A jednou z nich byl útržek z podmínek, nějakých finančních a, a vlastně finančních podmínek Sony pro partnery, a, kde PlayStation nebo devize PlayStation určovala, co vlastně musíte splňovat, pokud chcete, aby vaše hra vlastně podporovala meziplatformní multiplayer i na PlayStationu. Ten systém, ten koncept je trochu komplikovaný, já se do něj nechci úplně jako pouštět už jenom proto, abych tady neřekl něco špatně, nebo tady nenaznačil něco, co není úplně pravda, ale velmi jednoduše řečeno, je tam taková, takový základní koeficient, kde se dá vypočít z toho, jaký podíly toho celkového balíčku hráčů, který hrajou meziplatformně, ten multiplayer uh, vlastně existuje a kolik z, tohohle, z toho podílu, nebo kolik, jaký podíl tvoří právě hráči na Playstationu. Uh, pak se kalkuluje s tím, kolik vlastně peněz přitéká uh, tomu studiu z, z multiplayeru, z třeba z mikrotransakcí, typicky ve hrách jako je Rocket League nebo FIFA, uh, tak uh, kolik, uh, kolik peněz prostě tam hráči utratějí. A pokud na nějaký platformě utrácejí, od ale zároveň vlastně i hodně hraje na Playstationu, takže tam je ten nepoměr mezi tím, mezi tím kolik vlastně z toho, PlayStation, kolik je z toho odváděno Playstationu, tak je prostě nutný tyhle rozdíly dorovnávat. Jednoduše řečeno, to znamená, že za docela jako reálných podmínek hrozí, že musíte nějakým způsobem jako platit Sony za to, aby ta hra vůbec mohla být multiplatformní na, a mohla běžet na tyhle z té platformě jejich. Což jako na jednu stranu je jako samozřejmě na jinou diskuzi, jestli to má tak být, nemá to tak být. Důležitý fakt je ten, což tedy aspoň tvrdí Epic. Že tohle to je naprosto jako unikátní záležitostí Sony, že žádná jiná platforma nic takového nevymejští. Tam je samozřejmě jako u, u, u Microsoftu, i u dalších, dalších provozovatelů, těch z těch sítí je jako úplně jedno, jestli tam je nějaký podíl nebo ne. Prostě si, tady, prostě si to tady mějte. Ostatně Microsoft byl jedním z těch průkopníků meziplatformního platformního multiplayeru a tlačil ho jako extrémně dlouho, aby to tak vůbec bylo ale uh, ve výsledku na to stejně doplácejí především hráči protože se mohli těšit na meziplatformní multiplayer chápu, že jako spousta hráčů hraje na počítačích ale věřím, že ta jako majorita se těšila na to, že si prostě zahrajou s těma svýma Playstationovýma kamarádama uh, protože tam je takovýto základní dělení ta polarita hráčů, který prostě hrajou na těch jako různých konzolích a v momentě kdy jim nedáte tuhle možnost, tak asi jako mě úplně neuchláchlo to, že vím, že kdyby náhodou nějaký můj kamarád hrál na stády, byl tak divnej, takže si s ním jako můžu zahrát prostě multiplayer. A přijde mi to, přijde mi to docela smutný, přijde mi, že tady prostě ten biznis, jakkoliv rozumím, že tady prostě řeč peněz mluví velmi jasně, tak mi přijde, že je mi trochu líto, když to vlastně dopadá takhle. A je mi líto je autorů, který moc tom aspoň mohli vědět dřív.
2: Hele, to, jo, to já souhlasím, že ta komunikace tam asi trochu vázla, že se to mohli říct a že nemuseli prostě ten čas investovat do něčeho, co nakonec ani nepůjde live. Jo. Ale přesně jak říkáš, Oni to nedělají prostě proto, aby potěšili hráče. Dneska, kdo to tam sdílel u nás ve skupině, že, že to není for the players, ale for the payers, jo? tak, ok, o tom to přesně je, že jo? Že oni přece nedělají to, co dělají proto, aby někoho potěšili. Pořád je to business, je to prostě uzavřená platforma. A když jim takhle utíkají ty prachy, nechci je samozřejmě nějak omlouvat, Jo. Ale naprosto chápu to jejich rozhodnutí, že, že se pak nějak podle toho budou muset zařídit. Jo? Že třeba si to spočítali a třeba ta částka opravdu není zanedbatelná. Takže já je v tomhle naprosto chápu.
1: Ale já bych si tady dovolil tak trochu parafrázovat YouTubera Datla z jeho oficiálního vyjádření, jeho bývalé přítelkyni. <laughs> On tam asi patnáctkrát řekl: Já nejsem ani naštvaný, já jsem jenom zklamaný. A to, tohle je přesně ta emoce, kterou to ve mně vyvolalo. No. Tu věc v našem skupinovém chatu jsem sdílel já. Mně to přijde zvláštní. No. Taky to chápu z toho biznesového hlediska, přeci jenom je to průmysl, který je pořád o penězích, jako každý jiný, ale chvástat se tím, že jsme tady prohráče, to mi jako minimálně tady v tomhle případě přijde tak trochu k smíchu. Zrovna prostě u Borderlands, která je vyloženě kooperační hra, nejsou tam prostě nějaké skiny, něco z čeho by mohlo Sony rýžovat nějaké další peníze a prostě nevím, no je škoda, že si nemůžu zahrát se svými kamarády na Stadia, nebo že si můžu zahrát se svými kamarády na Stadia ale nemůžu si zahrát sedmi na, na PlayStationu. No. Mě, mě taky trochu mrzí to, že Sony má u hráčů takový ten kutovní statut, kteří prostě mají pořád Xbox zafixovaný podle toho nepovedeného vydání Xbox One. Doteď se na internetu vynařují takové ty vtípky. Nevím, mluvilo, mluvilo se tady v podcastu pár dílů zpátky o tom, jak Xbox si přistupovala k bazarovkám a jak si jej tehdy Sony dobírala, že jako ona je tady s tím řešením, které hráči opravdu ocení, s tím takovým jednoduším. No a Microsoft se tedy chytnul za nos a pokračuje takovou hodně sympatickou cestou, kdežto Sony jako spousta věcí, která od nich vzejde. Ačkoliv teda ještě před chvilkou se, mě, se mě chválil, tak k některým těm věcem mám opravdu takový trošku ambivalentní postoj. No. V těchto průmyslech a v tom vlastně zábavním nebo v počítačovém hardwareu, kde jsou ti lidi opravdu vášní, ohledně svých voleb a platform a tak, tak... Je hrozně jednoduché dostat nějakou tu nálepku. Už jsme se bavili o tom Xboxu a těch bazarovkách, nebo prostě tom, že, tomu, že si z Xboxu dělali srandu, že je teda jenom k televizi a že na něm vlastně nejsou žádné hry a exkluzivity a tak dále. Podobný případ je třeba v AMD. Vlastně firma, která vyrábí grafické karty a procesory, tak když se doteď podíváte pod nějaký hardwareový článek do diskuze, tak je tam několikrát takový ten názor jako AMD, ha, ha, to nechci, protože mi to vytopí celý barák. No jasně, to se, to se prostě dělo, a dělo se to pět až deset let zpátky a dneska je to paradoxně úplně opačně. Ale přesně Sony Sony mi přijde, že taky patří tak trochu do té kategorie třeba Intelu a NVIDIA a má ty fanoušky tak radikální nebo tak prostě oddané, že tady tyhle věci třeba přehlíží a ten marketing nasávají opravdu plnými doušky a vlastně jim tohle vůbec nevadí. A je to škoda, protože kdyby se třeba ohradili, tak i Sony by muselo fungovat trošku jiným stylem takže nevím, no, přijde mi, že prostě Sony, Sony tvoří hranice někde, kde ty hranice vůbec být nemusí a je to trochu škoda a nevím, no, myslím si, že z toho taky mohli benefitovat i oni, ale bohužel se v, této, v tomhle případě rozhodli, že asi nechtějí.
0: No, já bych ještě jako Nakonec chtěl porotknout, že vycházíme pořád z té teorie, že to tak je, ono tak jako úplně nemusí, ale je pravda, že jako jiný úplně relevantní nebo nějaký jako smysluplný důvod asi uh, jako najít nedokážeme, že prostě asi jen těžko si take to rozhodlo, ale prostě PlayStation nemáme rádi, tak to tam prostě nedělejíme, <laughs> takže... Bohužel je to tak. Doufám, že se, doufám, že se Sony, Sony trochu chytí za nos a některé ten z rozhodnutí začnou dělat nějakým trochu jiným způsobem. Obecně vlastně ten jejich přístup k meziplatformnímu multiplayeru, který už jako u Nintendo je výrazně jiný, než býval, tak je pořád jako absurdně takový jako elitistický jako a odtahovačný si pamatuju takové ty momenty, kdy, kdy Phil Spencer pořád navrhoval tak jako trošku ze srandy, že by se jako mohlo hrát mezi platformě a tohle z toho byl vždycky neměl srdně odpálkován. A i když se samozřejmě ty, ty časy měnějí a dneska už si lec jakou hru zahrajete zahrajete jako mezi nebo společně s kamarády na jiných platformách, tak je to pořád takový jako zvláštně komplikovaný. Ale uvidíme, jak se to změní, jak se to změní v dalších letech.
2: Pak když máš meziplatformní hraní a, a musíš k tomu využívat ještě nějakou externí aplikaci, aby ses třeba mohl zavolat přes Messenger, abyste se slyšeli opravdu v té hře. To je jako další. další Vy z Ultra může... Tak nevím, jestli je o co stát.
0: Jako moje třeba ta zkušenost teďka plyne i z toho, když jsem hrál, když jsem se snažil převíci si účet z MLB The show, právě jako z, z PlayStation na Xbox tak to je tak strašně jako komplikovaná záležitost, která vůbec není intuitivní. Jako v tom hmm. nevím, jestli to je jako úplně vina moje, teda vina, vina, vina těch platform, ale spíš tam možná zatím jako stojí, stojí ty vývojáři. Na druhou stranu vývojáři jsou taky Sony, takže tam možná jako nebyla úplně motivace, aby to bylo nějak třeskutě jednoduchý, ale uh, prostě to jako jak, jak uh, jsou některé věci uh, ohledně uživatelské příbětivosti, ať už uh, vozajská technologií, jako úžasný v dnešní době, tak v některých věcech si pořád připadám jako v roce 2005, kdy se ty jednotlivé firmy jako mlátily o to, která, která jako tady získá nebo si vydobě ten, ten, ten královský status, což prostě dneska A... už se jako doba změnila v tomhle ohledu.
1: Ale ono to není jenom to multiplatformní hraní, ono celkově Sony má prostě takové zvláštní nároky, ať už je to na hry jako takové, nebo i na vývojáře. Já to jsem se bavil s jedním vývojářem, který dělá tady v Brně, tak mi řekl, že jakmile se hra dává ke kontrole třeba Nintendo, že to dřív býval jako hrozný průšvih. A dneska už je to víceméně, dá se říct, formalita, než to Sony prostě po vývojářích tupe kvůli naprostým kravinám. Třeba po CD vývojíte. projektu, že jo? Um, tak to je, to je jako další, další taková zvláštní kauza. Protože že Cyberpunk doteď si nemůžou zahrát hráči na Playstationu, kteří ho doteď nevlastní, tak to mi přijde naprosto bizarní, protože ta hra byla, ano, rozbitá dost a asi je rozbitá dodnes, ale v konečném důsledku Sony upírá i svým hráčům nějaký ten zážitek, který podle mě byl velice dobrý. Ano, jako hry mají bugy, ale... Nevím, no, je to prostě, jsou to takové věci, jako u Nintenda bych to třeba čekal, 10 let zpátky takový přístup. Pamatujeme si prostě, jak přistupovat k digitálním hrám, jak prostě celkově internet, že existuje. To jako, um, byla věc, která se taky k Nintendu dostala dost pozdě. Ale teď to vypadá, že právě Sony je ten jako hráč, který se snaží všechno brzdit, který prostě ke všemu přistupuje hrozně striktně, ale jsme pořád v, závadním, v zábavním průmyslu pro Boha, jako buďte na sebe hodní lidi. prostě. <laughs>
0: říká ten největší ano. hater tohoto podcastu. Poslední 30 minut tím, že tady jako sepsu úplně všechno prostě. I bulánky. Bulánci, prostě, pouštáři, co se střílejí mezi sebou, nejsou dost dobrý. Ano. Myslím, že na sebe budeme moci být hodní v dalším tématu, kterým jsou dotazy. V našem dotazáriu tentokrát urodilo spoustu zajímavých příspěvků, takže se do nich rovnou pustíme, začneme tradičně v mailu. Píše nám Tomáš, ahoj, ještě jednou k nevytěženým válečným konfliktům. Co takhle dobývání Ameriky z pohledu evropských kolonizátorů? To by mělo být blízké americkému publiku, no ne? Multiplayer indiáni se sekerama versus bledá tvář s mušketou. Politicky by to byl asi rachod a vznikly by nejméně čtyři nové iniciativy, ale co vy na to? Je tady Indian Lives Matter, takže zdravíme Filipa Krauchera.
1: (laughs) Filipa, to je ten nejlepší, nejhorší nápad, který jsem slyšel.
2: Přesně, já bych do toho šel.
1: (laughs) Já bych udělal Kickstarter nebo Startovač a už by to jelo.
0: Tak vůbec nevím, o čem se teďka bavíme upřímně, ale... No, ta hře z válečného konfliktu... Ale jako paradoxně, nedávno jsme se tady bavili o... o, o... O hrách, které přistupovali k válkám nějakým jiným způsobem, k druhý světový. A tam jsem právě zmiňoval moji oblíbenou oblíbenou střílečku Darkest of Days. A právě tam byla souboj, nebo ta začínala uh, vlastně s válkou nebo bitvou u Little Big Hornu, kde se také jako docela, docela bojovala, bylo to docela zajímavě zpracovaný. Ale tam teda samozřejmě, ten princip byl ten, že na vás zastřelej a pak se stanete součástí nějaké jako speciální jednotky, které cestuje časem, takže uh, to asi není úplně, úplně tím cílem. Uh, nevím, jestli je to jako hra, která ano, by asi byla blízká americkému publiku, ale vyvolala by, by možná ještě větší kontroverzi než, uh, než uh, Six Days in Fallujah, takže to asi neklapne.
2: Mně se zdá, že dneska vyvolává kontroverzi úplně všechno, takže to je jedno.
0: No, jasně no, ale tak některé věci prostě mluvili jsme tady třeba o té válce na Balkáně, která podle mě by jako zdaleka nevyvolala takovou jako, takovou bouři. Už protože prostě v tom západním světě to jako není tam, moc. Tak se oni neví. Ani, na, že? Tam se oni neví, takže by to bylo prostě jako nepodstatný z jej hlediska. Ale... Tak ona hlavně, taková hra už vyšla, ona se
1: jmenuje Castes Revenge, vyšla na Atari 2600, v 1982. A už, už tehdy
0: byla kontroverzní, takže si představte. <laughs> už tehdy, ano.
1: Celkem pochopitelně, teda, pokud tu hru znáte, tak určitě víte. Já radši nebudu popisovat svojím cílem.
0: Pokud ji neznáte, tak si to najdete, protože je to jest to velmi je to specifická záležitost. Píše nám taky Kuba, Uh, zdravím, je nějaký problém? Už dva měsíce nemám aktuální díl na iOS. Děkuji, věrný posluchač Kuba. Uh, v souvislosti s iOS a třeba s přechodem na nový web uh, jsme měli trochu potíže, protože se nám změnila adresa našeho RSS uh, jako feedu. A zatímco některé kanály, konkrétně Spotify nebo, uh, nebo Castbox, nebo jak se jmenuje ta další, ta další služba, tak... Uh, ty to jako se cít, respektive po nějakém upozornění a komunikaci, tam prostě šlo jako upravit úplně všechno. Tak u Google a Apple byl v tomhle ohledu jako docela velký problém, Apple nám vytvořil nový podcast, vytvořil nám jako druhej hápot, takže pokud se neobjevují v Apple podcastech nový díly, tak zkuste aspoň najít ten jako jiný hápot. A tam byl i problém v tom, že když jsme to řešili, nebo když jsem se jako dotazoval, co s tím teda můžeme dělat, tak bylo řečeno, že jako se s tím nedá dělat nic, respektive, že prostě se nedají, nedají zmigrovat ty podcasty a že to je jako docela komplikovaná záležitost. Takže se vám omluváme za tenhle problém, ale naše podcasty najdete na těch všech platformách, jenom je tam prostě problém s tou migrací, který doufám jako vyřeším. Pořád jsem v kontaktu s, s podporama, ale uh, musím prostě přijít na to na nějaký jako jiný řešení. Takže zatím, zatím budete muset využít buď to jiný, uh, jiný platformy, třeba Spotify, anebo uh, se prostě přásit k odběru uh, vlastně tohle z toho jiného feedu. Tady až právě uh, nepřímo
1: přiznal, že bude kandidovat do voleb za SPD a že vyřeší problémy s migrací, takže
0: uh, tohle je počátek no, dlouhé a přinesu, přinesu, k- přinesu konečné řešení. Uh, uh, Píše nám taky. Píše nám, ta... Píše nám taky Anlu. Uh, ahoj milá redakce Hrej. Já jsem ochranem rád, že nás poslouchají i ženy. Uh, trochu, jako jsem trochu tomu nevěřím, ale To jsme se nebo... samozřejmě
2: všichni rádi. Zdravíme.
0: Zdravíme. Uh, chtěla bych vás všechny pozdravit a zeptat se. Kdy točíte há... Když točíte Hápo, dá se někde najít, o čem bude další díl. Moc děkuji za odpověď. Pozdravím Anlu. To je trošku rána na solar, protože vím, že tohle je věc, ve které bychom se měli zlepšit, ale i vzhledem k tomu, jakým způsobem plánujeme hápody a jak je jako točíme, tak je to trošku komplikovanější záležitost. Každopádně zpravidla ve středu večer, občas dokonce i v úterý večer, ale nejpozději, co bychal ve čtvrtek, kolem poledne, nacházíte, no byste měli nacházet na našem webu podcastovou novinku, pokud třeba posloucháte pod jenom skrz nějaký streamovací služby a web moc nesledujete, tak tam bohužel asi se jako úplně nemáte jak dozvědět, co bude obsahem. Ale na webu najdete podcastovou novinku, ve který většinou stanovím, kdo se bude účastnit nebo zmíním, kdo se bude účastnit a co se bude řešit, a minimálně těch pár hodin na, na dotaz máte. Tím, že v minulosti nebo v, uh, zhruba tři díly zpátky, přišla zpátky přišlo pár stížností na to, že na to kašleme. Tam si, jako, si popel na hlavu, že, že to bylo takový trošku divoký tehdy, a byl trochu, nebo prostě jsem na to prděl dobře. A asi se k tomu přiznám otevřeně. Teď se snažím zlepšit. V posledních dvou týdnech uh, tam bylo času dost, dneska tam ten čas byl taky a pokud jste prostě pravidelnými návštěvníky webu, tak myslím, že se vždycky dovtípnete, a dovtípnete o čem se budeme bavit. Pokud chcete, chcete na něco zeptat, vždycky máte k dispozici náš Discord a vždycky máte k dispozici náš mail, kam můžete posílat dotazy. Ostatně to právě teď tady čtu tyhle z ty dotazy z mailu, takže jsem rád, že ho využíváte.
1: Mimochodem, možná, když už jste změnil Discord, tak kdybyste tu síť neznali, tak ji najdete na webu hned vedle vyhledávací lupy v hlavičce, má, nevím úplně, jak bych to popsal, je to mimozemšťan, nebo co je to? jo, robůtek, tak když na něj kliknete, tak se dostanete na Discord a tam se můžete s námi pobavit o Letcham, třeba i o tom, jak ta až bude řešit problémy s migrací. Myslím si, že je
0: rozhodně Můj, 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 můj volební program bude primárně na Discordu zveřejněný. Pouze na Discordu. Pouze na Discordu. Zvířivky. Píše nám taky Lukáš, ahoj chalani. Vá... Ano, co se to budu muset, pře... já to přeložím do Češtiny. Zdovolení. Váš podcast poslouchám pravidelně, většinou v autobuse, protože jsem řidič MHD a je to moje přechodné bydliště. Jsme rádi, že uh, nás poslouchají opravdu různí lidé a vždycky je zajímavé slyšet, uh, co je jejich vlastně náplní život.
2: To znamená, že to pak poslouchá celý auto. Doufám,
0: že, že to, že to tam je pořádně vohulený, je to nějaká linka. Vy se líbilo, kdyby to poslouchat třeba nějaký jako, uh, strojvedoucí metra, nebo nevím, jak se nazývá správně ta pozice a poušila to do Interkumu, aby si to tam všichni naše líbezné hlasy a životní osudy a tudy poslechli. Těším se na každý pátek, kdy mi apka vyhodí novou část. Jsme rádi. Otázka číslo jedna. Jak dopadla kauza Tadeáše ohledně ztraceného napájecího kabelu k novému Xboxu? dopadla tak, že jsem si na Alza koupil nový, který má asi tři metry, aby nevím ani proč jsem si koupil takhle dlouhý a that's it, prostě fakt netuším, kam, kam jako zmizel ten první, možná jsem ho, protože jsem s Xboxem i trochu cestoval, když jsem ho měl nově, tak jsem ho možná nikde nechal, nebo je to tím, jak se tady jako různě točily konzole, které jsme třeba měli od distributorů, který jsme si pak rozdělovali, Putoval tady PlayStation, Vlastně tuším, že u našeho playstationu jsou teď nějaké úplně jako cizí kabely oba napájecí, HD míčkovej, ale to je možná věc, bych neměl na hlas, takže jsem to neřekl. A... No tak ty
2: hodně ztrácíš vě- věce, ne? Ty jsi teď ztratil flašku.
0: Flašku jsem nějaký ztratil, taky nevím kde. ale našel jsem jinou, která zice není moje, ale při vlastně jsem... Ztratil. A... Ano, tohle jsem vyřešil koupit, protože... Ztratil páteř, očividně.
1: Nebo smysl ke spravedlnosti
0: naštěstí napájecí kabal je velmi levná záležitost, doufám, neřešil jsem teda, jestli jako tam není nějaký problém, nevím napětí, a předpokládám, že ne, protože to nemá žádný ten break na sobě, takže uh, mě tohle ta ztráta stála asi stovku, což mě moc nebolí. Otázka číslo 2. Na starém webu celkem fungovala část Google kalendáře, když, když jsem si ho nazdílel a věděl jsem, kdy bude živý vysílání. Neplánuje se to i na novém webu? Myslím, že telefon má dnes úplně každý a bylo by docela fajn pro nás fanoušky, kdybychom si uměli naplánovat denní režim v rodině, alespoň na hodinku si vás, se na vás podívat živě. Děkuji, přeji vám hlavně zdravíčko a pohodu v redakci, hlavně při psaní recenzí. Pozdravím váš věrný divák, poslucháč a čtenář Lukáš. Děkujeme Díky. za podporu. Uh, widget Google uh, máme dokonce snad jako úplně na topu uh, Priorit uh, v našem takém jako vývojovém diagramu, nebo jak to nazvat, prostě vývojovém kalendáři uh, interním. Ale možná jste si teď všimli, že uh, v rámci jiného sesterského webu uh, PC Tuning proběhly změny, respektive se tam přecházelo na nový web a uh, bylo to vlastně v současnosti v tom našem developu nebo v developu uh, našeho majitele uh, naprostá priorita, takže uh, hrají malinkou kstoupou do pozadí, Malenko se to spozdilo, ale uh, long story short uh, widget Google, který by vám nějakým způsobem dokázal říct, kdy nás uvidíte naživo, protože to je další věc, ve který si uvědomujeme, že, zdaleka, nebo že jsme hodně daleko od ideálu, tak je pořád v plánu a myslím, že doufáme teda spíše v blízké době prostě to bude lepší a budete moci mít lepší přehled o tom, kdy a jak nás uslyšíte, uvidíte živě. Ale
1: já bych ještě se k tomu chtěl nějak vyjádřit. Před tedy teda velký respekt tazateli za práci, kterou vykonává upřímně, nezávidím o to a opravdu musí mít pevné nervy takže velký kdo dolů. Víš,
0: ale, a... v, ale v Praze je ta kultura ježdění dopravou dopravu lepší, víš, tam se jako nepočítá s tím, že třeba, já nevím, že jako, že, že, že
1: zase... No ale po každé Pokaždé, když jsem vystoupil na hlavním nádraží v Praze ven, tak jsem viděl někoho zvracet, případně defekovat, takže mě tady prosím tě nepoučuj o kultuře bezdomovectví v Praze. Ale to, to, protože tady my tady si až... my to umíme
0: vykonat jako ještě předtím, než nastoupíme do toho, do toho uh, prostředku, že, na rozdíl od vás Brňáků.
1: No dobře, tak ty to třeba umíš a já ti za to gratuluju. Každopádně jinde nemáme takové štěstí, takže ještě jednou velký respekt. A co se týče toho kalendáře, já jsem si to přesně našel, zadával jsem to ke schválení 21. ledna v 8 hodin večer. Od té doby to vysí na seznamu priorit relativně vysoko, takže snad se na to brzy dostane řada. A ještě bych rád v návaznosti na to řekl, že to, že probíhaly teďka ve velkém práce právě na PC Tuning webu, na rozdíl od našeho starého webu, neznamená, že na náš web se úplně kašle několik let, ale právě naopak, tím, že jste si možná všimli, že ty weby jsou dost, jak bych to řekl, um, podobné, tak ta platforma, když dochází k nějakému updateu nebo upgradeu, tak ten upgrade mají k dispozici všechny weby, Takže jste si možná mohli už v minulosti všimnout, že třeba přibyl tmavý režim, vlastně víc na oči, že nám různě přibývá další obsah, brzy přijde třeba pro klik na komentáře přímo z novinek nebo z článků, vlastně z náhledů z hlavní stránky a postupně se ten web zase dostává trošku víc do stavu, ve kterém bychom ho chtěli mít. Takže pokud třeba máte nějaké připomínky nebo něco, nebojte se ozvat, nebojte se nám napsat na Discord, máme tam... Nebo na vlastně jakub.stepanek. Celou...
2: Přesně, já to odbavím.
1: No radši, pokud je o web, tak prosím vás, radši napište mě. Uh, můj opravdový e-mail radši říkat nebudu, protože potom by tam mohli chodit z stížnosti. takže prostě to pište Kubovi a snad se to ke mně nějak
0: dostane. Ne, je pravdou, že nám můžete napsat na Discord, máme tam na to i přímo určený channel a můžeme se tam o tom rovnou, rovnou pobavit. Tak já jsem si teď profesionálně zavřel ten poslední, uh, poslední dotaz, uh, musím si ho tady najít. Tady to je. Přeje nám, teda přeje, taky nám přeje, ale píše nám hlavně JM Bounce. Uh, zdravím do redakce. Než to u vás poslední dobou zdlouhavá intra u her, tím myslím třeba varování o epilepsii, hromada animací, log společností, upozornění o vypínání konzole během ukládání, multikulty tým a tak dále. Dříve mi to přišlo normální, ale jak jsem si zvykl na Quick Resume na Xbox Series X, tak mě tyto kolikrát nepřeskočitelné úvody úplně vytáčí. Vlastní mi PlayStation 5 a tuhle funkci zatím velice postrádám. A to dodám, že když Microsoft představil funkci Quick Resume, tak jsem si říkal, co to je za blbost, že to přeci nebudu potřebovat. Opak je pravdou. PlayStation 5 mi dokonce přijde v tomto ohledu horší než PlayStation 4, protože když jsem na PlayStation 4 spustil YouTube u rozehrané hry, tak to jen uspalo rozehranou hru a bylo k tomu možné spustit YouTube a ke hře se potom vrátit. Na PlayStation 5 mi to hru přímo vypíná. Nevím, jestli tento stav trvá i nadále, protože z tohoto důvodu YouTube již na PlayStation 5 nepoužívám. Mnoho úspěchů, herních i v soukromém životě přeje JM Bounce. Děkujeme za přání.
1: Uh, Ale JM Bouncy, když budeš volit Tadeáše, tak žádné multikulty uh, věci vepředu při spuštění hry určitě nebudou. Uh, <laughs> to takové krečí okrenko.
0: Uh, no, uh, paradoxně o tomhle jsme se bavili minulý týden, respektive uh, si tam uh, Míra pochvaloval, že Quicker resume změnil život doslova, protože se s tím hraní stalo mnohem pohodlnější. Já si teď úplně neuvědomuji, jak, jak to jako je třeba u her, které hodně, ale vím, že právě třeba MLB do Show, který tady zmiňujeme opakovaně, tak tam, než se prokoušeš vůbec jako do hry, tak to trvá dost dlouho, protože jsou tam nepřeskočitelný intra. A je pravda, že u her o Ubisoftu tohle platilo taky, od v době, kdy se jako načítalo hrozně dlouho menu. A pak se ještě hrozně dlouho načítala ta hra samotná, což bylo úplně iritující. Ale... Ale můžeme
2: zmínit klidně tu Valhalu, že poslední. Teď zrovna jsem to zapínal nedávno. A tam přesně jako tady ty vyjádření tam je jedno za druhým. A i když ta hra by se
0: normálně nahrála docela rychle, tak než se tohle
2: všechno přeskočí, tak to teda
0: trvá. No. A to... Právě jsme se minule bavili i o tom systému nějakých těch kartiček, který můžeš, nebo těch deků, který můžeš mm, mm. používat na Playstationu a tam se přitom říkal, že to jako vlastně je k ničemu. Když no, by to hele, teoreticky mohlo řešit právě ten, ten problém do určitý jako měry. teoreticky
2: přesně by se přes tu kartu člověk mohl dostat rovnou do nějakého režimu v té hře, takže by se vlastně tohle mohlo celý přeskočit, ale nemám to vyzkoušený, protože já ty kartičky nepoužívám vůbec. A...
0: Další, jo, teď jsem trošku trošku, jsem trošku ztratil niť. Mě vlastně nedávno jsem čet, to mi připomnělo, ten ten příspěvek jako o tom, jak dlouho trvá, než na Switchi zapneš nebo když se dostaneš přímo do hraní Animal Crossingu. Protože tam je ještě taková ta specifická vlastnost toho, že když ráno přijdeš do hry, tak si ještě musíš vyslechnout nějaký to jako ten ranní briefing. Přesně ty věci mě také jako nahrák docela iritují. Mám pocit, že se to stává dostat jako a častějce, častějce. Respektive do hr do přibývají, tenhle systém docela, docela pravidelně. S tím, že ty, když zapneš něco, dostaneš se teda do hry, tak dost často se stává, že ty jako neště nemůžeš na začátku se vůbec jako pustit, pustit do toho samotného hraní, ale ještě si musíš něco poslechnout, musíš si přečíst co je novýho. A tyhle newslettery mě jako vyloženě iritují. Takže souhlasím s tím, že ta dnešní kultura těch interier je docela divoká. Na druhou stranu právě ty ten, technologie, jako je Quick Resume, tak nám to zase vynahrozujou. A je pravda, že to je prostě věc, která zřejmě jako, kterou se zvykneš velmi rychle a pak ti je hmm. to, když nefunguje.
2: Přesně tak. Ale já tady mám ještě jeden příklad, aktuální, protože my jsme psali o tom, že na PlayStation 5 se objevila verze pro The Last of Us, Druhý a e, tam se řešil ten úvodní loading, který na PS4C na porožku trval 91 sekund hmm. a na PS5C teď trvá 43 sekund. Takže jako docela zásadní rozdíl, ale stejně, když si to uvědomíš, že trvá prostě 43 až 40 vteřin, než se dostaneš přímo do té hry, tak je to pořád docela dlouho. No. A je to, já si myslím, že to je přesně kvůli tomu, že tam ti musí prostě pustit různé obrazovky a říct ti, že že nikoho neurážejí a jak to vznikalo za tak dále a, a teprve potom jako ti pustí do hry. Rostanu, vím, že...
1: Ale kluci, a pam- pamatujete si na to, když jsme zapínali počítač třeba 10 minut?
0: <laughs> jako
2: no
1: býval prostě. <laughs>
0: ano, pamatuju, ale jako právě jsem rád, že užiju už v roce 2021 a ne 2004. Není mě je tohle z to jako drápilo. Takže... <laughs> Ano, tady mě to jsem trápilo. V dobách, protože... kdy
2: byla Emily Preach.
0: By byla ještě Emily Bridge, <laughs> Jak dlouho se zapínal instantní messengery tehdy?
2: <laughs> tak ten byl
1: rychlé, tam šlo o ten první boot toho počítače, potom už to šlapalo jak z praku, že jo? XPčka prostě, jako nepřekonaný doteď, prostě. Jenom, jenom Je mě mrzí, že, že DJ projekt Andrej ze... Skvělé slovenské reality show Mama ožeňma nedotáhnu dohromady ten projekt, který měl dávat dohromady XP, Sedmičky, Visty a ještě něco tuším, 98 protože to je produkt, na který dnešní svět nebyl připraven. Myslíš Vista? je jako na další, ano, taky, ne, 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 bylo to samozřejmě lepší než Vista,
0: minimálně podle toho, co to Ale já nečeklo. myslím, že neexistuje nic lepšího než Vista, protože Vista byl nepřekladný uh... systém.
1: Ale jediná věc lepší než Vista je ta show Mama o Žeňma a budou nové díly, takže, jako, čekejte se mnou, bude to velký.
0: A vzhledem k tomu, že do, disku, no, do diskuze pod novinkou podcastu nám nepřišel žádný dotaz, tak se zvolně můžeme přesunout k našemu závěrečnému tématu. Bla, bla, bla. Chlapci, doufám, že máte za sebou nějaký hezký nebo naopak ošklivý zážitky, o kterých byste se chtěli podělit, protože právě přichází čas na naše závěrečné téma ve kterém se pobavíme o našich nejlepších nebo nejhorších zážitcích z posledních dnů a týdnů. Já jsem si k němu tady otevřel nejmenovaný energetický nápoj zelený, abych byl nabuzen správně. A je to i proto, že právě začíná hokej. Takže uvidíme, jestli dnešek bude špatný nebo dobrý zážitek. Ale zatím nechám mluvit vás, kluci. Máte něco na srdci?
2: Tak já začnu. My jsme byli minulý týden na chodově. Tož byla jako slušná výprava, protože už jsem potřeboval nutně dokoupit nějaké oblečení další. Už to bylo fakt, fakt na hraně, tak jsem si říkal, teda, že teda vyrazíme. Ještě se mi nestalo nikdy, že bych musel stát frontu do obchodu na oblečení. Teda. To byla moje premiéra a, a musím teda říct, že to nebylo nic příjemného.
0: Evidentně nikdy ale... nebylo v Primarku. Ale...
2: Hele, byl, ale, ale v Londýně tenkrát.
0: No, tak právě a tam na, to bylo na, bez fronty. Na Oxford Street je úplně horší, že jo? Ten moc ten byl nějakým lepším. Asi
2: jo, no, asi když... pro nějaké lepší lidi tam byl.
0: A, <laughs> a na tom chodově
2: jsme pak si říkali, že si dáme něco kýlu, ale všechno bylo zavřený, že samozřejmě. A leda, že si to prostě vezmeš sebou a je tam nahoře uh, tomův burger, Což jako, si nemyslím, že je úplně nejvíc špičkový burger, který se seženeš v Praze. Ano, to zase... Tomáše
0: Rosu, ale vyřeš si to tam prostě. Nebo tě budeme stírat z kolejí, jak jsem.
2: A bylo dobrý, že, že venku měli stolečky, takže jsme si to tam vzali ven a v podstatě jsme jedli v restauraci asi po půl roce. Byl to jako super zážitek, sice teda venku pršelo, neměli tam ani ani slunečníky nic, takže my my jsme prostě venku jedli ten hamburger a pršelo na nás, ale měli jsme z toho nehoráznou radost a pak se těším, až až se konečně otevřou ty restauračky a dáme si něco pořádně hezky v klidu uvnitř, jaký dobrý jídlo, takže to byl můj zážitek.
0: Já na tebe navážu taky takovým gastronomickým zážitkem, ale zazpomínám rovnou na minulý týden, kdy jste možná zaznamenali, že už jsme měli na konci hápuru pořádně vyschlo v nádržích a těšili jsme se na to, až vyrazíme na pivko, což se nakonec opravdu stalo. Dojeli jsme si do Vršovic a ochutnali jsme tam pár lahodných moků. Musím říct, že byl strašně příjemný zážitek se po dlouhý době Vrátit do světa, kde je svět ještě v pořádku, nebo vrátit se prostě do světa, které je ještě v pořádku, s kamarádama se jen tak postát, a popít. A se mluvám, teď mi tady trošku zaskočilo a těším se na to, až se to bude dál rozvolňovat, až si budeme zase moc sednout někam a, a, a dát si pití. Takže teďka napětě vyhlížím prvního června, abych se mohl zaregistrovat na to, aby mi vpíchly vitamíny, protože omylem řeknu den před, před doktorem. Abyste se zaznamenali ten super superřatězovej hoex, co lítá internetem. Ale začíná mít poslední dobou takový jako lepší pocit z toho, z toho, co se děje. Vnou jsem ochutnal zichovce mango sticky rice a doporučuji vám, je to velká dobrota. Aleš, je to no tak... Tebe?
1: Ale já mám dva zážitky. Ten první je takový menší. Každopádně bych jim chtěl taky pozdravit Tomáše Rosu, protože na jeho setření vůbec není potřeba ho dávat na koleje. Jeho krásně setřel VIA který ve finále Evropské ligy, my teď ve čtvrtek, takže včera porazil United v naprosto neskutečném penaltovým rozstřelu kdy vlastně Unai Emery, pívalý trenér mého oblíbeného klubu Arsenalu předvedl svojí masterclass a bylo to tak napínavé, že vlastně v tom penaltovém rozstřelu to skončilo tak, že šli proti sobě kopatova jako brankáři. Bylo to tak napínavé, že mi dokonce moje přítelkyně řekla, že za tu dobu, co jsme spolu, to znamená během našeho sedmiletého vztahu, to byl první zajímavý fotbal. Takže já si myslím, že to je ideální vizitka. A pokud třeba nemáte rádi Manchester United, tak bych doporučoval si to pustit. Pustíte normální, a pokud, ano. Ano, a pokud ho rádi máte, tak, tak si to prosím vás puste taky, protože, jako, sorry, prostě, to je reál. No, tak a můj druhý zážitek, takový větší, je spíš vizuální a takový, jako, zajímavější. Jednak bych teda chtěl podpořit jedno z doporučení Míry Václavíka o seriálu Norseman na Netflixu. Je to vlastně taková ta parodie na vikingy. A jedna věc, kterou tuším nezmínil, je to, že tam v jedné z hlavních rolí náčelníka Orma hraje Richard Krajčo. Ale ještě, ještě zajímavější zážitek... Jak Uh, no, jako skoro. On teda, Richard krajčuje taky tak trochu herec, když se podíváte na jeho TikTok, který teda já nemám, ale zprostředkovaně jsem ta videa viděl a, a jako dobrý, ale, ale vůbec. Um, ale
2: <těk> 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 nevykradli tady Mikíře.
1: <těk> Hele ne, on, on jako by ten jeho content mimo hudbu tak nějak uh, se šíří těmi kroky, kterými se šíří jeho hudba. Prostě vlastně je to nesledovatelné a neposlouchatelné. Chci se vám z toho zvracet. Ale něco, co vám rozhodně zlepší náladu, je slovenská reality show Láska na celý život, kde, na kterou mě vlastně upozornil můj kolega z mé civilní práce. Tímhle teda zdravím Pavla, který nás samozřejmě určitě neposlouchá, ale to je jedno. Každopádně je to reality show, ve které Juraj Dekret Podnikatel s dřevem Hledá ženu vy, vy z vás, kteří prostě víte a znáte Tak víte, že Juraj Dekret Už se objevil i v Mama o žeňma Byla to právě jeho kuchyně Ve které jedna ze slečen Předváděla legendární moučný tanec A je hrozně super Tu kuchyn třeba znovu vidět jo? Je super, jak se vám ten svět spojí Dohromady a vidíte opravdu Kde co probíhalo a tak Každopádně ten koncept reality show je takový, že se tam, myslím, že je to desítka žen, bije tady právě o nebo jeho Juraje a Juraj je naprosto netečný úplně ke všemu, nemá žádné emoce a jeho, jeho základní pravidla ohledně žen, nebo jak to říká, je, že baba musí být jednoduchá a jednotvárná. Poněvadž on on sám je taky jednotvárný a rozhodně není dvojtvárný, taky jednoduchý, rozhodně není dvoutvárný a už vůbec ne trojtvárný. Řeší to takové ty civilní problémy, takové ty opravdové, jako když vám někdo udělá suši s klobásou a nebo, nevím teď kam mě napadá, takové ty ženy, které mají spoustu takových skrytých vad, dá se říct, z nich se třeba jako může vyklubat. Já, já vám nechci spoilovat, je to prostě hrozně zajímavé. ale, ale uh, suši
2: suší s klobásou z jako komplikovaně. Řekl bych, že to na
0: to je taková ta česká klasika, ne, to je prostě třeba bych do toho spíš párek, protože chceš ušetřit, že jo, si párek. máslo, a když seš teda jo Fenci, tak si do toho zabališ palivce, což je takový ten no palivec. A vený aí z s čili papriček a obalíš to, já nevím, prostě na nakrádem točení hákem, těžko říct. Hele,
1: to, to by nešlo, protože Juraj dekret je milionář. On vlastně se netají tím, že chce ženu, která nebude chtít jeho bohatství, ale zároveň v každém druhém záběru mluví o tom, kolik má peněz. A jsou tam třeba takové zvláštní momenty, jako když pálí účtenku, aby ženy jako viděli, že to prostě nebude vracet, nebo nenechá si to proplatit od těch lidí, co natáčí. Uh, to je ultimátní power move. Jako já, já si z toho snažím si něco vzít a vzít jakoby některé tyhle aktivity, převzít a taky je praktikovat v reálném životě. Uh, každopádně to, co je na tom unikátní, je prostě ten slovenský casting, protože lidé, kteří se starají o ten casting, jsou opravdu špičky v oboru a mě vlastně hrozně mrzí, že u nás nemáme tak dobré reality show jako na Slovensku. Všechno si to tam vždycky sedne. Uh, nevím, no, jsme prostě o dost větší země, ten potenciál si myslím, že je relativně velký, ale bohužel prostě u nás reality show nefrčí tak, tak dobře, no. Jako sice, jo, máme Lighthouse, což je prostě bizarfest. fest. Ale, ale uh,
0: ještě mi, co se teďka děje v Lighthouse, protože já to sleduju tak jako povrchně. Uh, vůbec jako netuším, co se tam jako sebojalo. Já jsem slyšel,
2: že, že se tam nachomejtnul MMA zápasník
0: Leo Brichta. Co je na tom pravdy? Vypnul tam někoho aspoň, aby to bylo vlastně zajímavé. Ale to nevím, jediný prychta, kterého znám, je ale. No, doufám,
1: že se to mnoho taky. To by bylo celkem cool. Ale nevím, já už to nesleduji tak moc, jako jsem to sledoval dřív. Já vím, že do té vily přišla Niki Martinková, která je právě bývalkou datla kterého v naší pracovní konverzaci přezdíváme jako traverzáka, poněvadž má na čele obtisknutou traverzu, nebo nevíme, co to je. A je to taky člověk takový jednotvárný, abych to řekl, slovy Jura je a, a jednoduchý. To, to byla asi jakoby stupní požadavek do té reality show, to tak vypadá. Každopádně, staly se tam teda dvě zajímavé věci. Jinak tam přišla ta Niky Martinková říct, prostě dat lovy do očí, jako že ji podváděl a že jako není, nemá integritu a že je víceméně hajzo. A řekla to tak hezky, jako, takže to určitě doporučuju se pustit. A potom tam teda přišla nějaká asi emoholka nebo nějaká, nevím. Je tam nový soutěžící, konečně se jim podařilo zaplnit ale to. a ty jim říkáš soutěžící, něče,
0: že, v ře, že v tom pořadu se jako vojnic nesoutěží, že to je prostě jenom jako no,
1: čistý bizár. Je to, uh, je to tak, uh, jako něco, nějak se tam hlasuje, ale vlastně nikdo nevypadává, jenom lidi pořád přibývají. <laughs> Takže <laughs> no <to> je... <laughs> já, já právě čekám. Čekám, kam to,
0: kam to zajde. No, je to, jde, to že jde. Jako Minimálně v prvních asi 14. dílech, co jsem viděl, tak uh, jako nevysvětlili, jak vlastně jaký jsou jako pravidla té hry. Což mi že u Reality Show je trošku problém. Nekoliv, jako, to tam o to až tak najde, tak.
1: Jo, to s tebou, to s tebou souhlasím. No. Je to takové zvláštní. Mě hlavně zajímáčí, je ten pes, který tam běhá. <laughs>
0: Jo, na něj ta nová soutěžící šlápla, ne? jsem jako
1: zaslechl. Uh, myslím, že to nebyla ta nová, myslím, že to byla jedna z těch starých, ale ano, na něho skoro šlápla a spadla přes něj, takže to mi bylo fakt líto, protože ten pes, mimochodem, bígl, já jsem teda taky mýval si bígla, je určitě nejsympatičtějším z účastníků. Takže mě mrzí, že mu nevěnují víc prostoru a že vždycky on tak proběhne tím záběrem a vlastně ho oni nepředstavili a neřekli, jakou jako má roli. Ale doufám, že ta rola bude, bude větší. A dostává, a dostává taky do lajky důfaj. tam teď. Nedostává, protože potom už by to bylo nefér.
0: Ale co tam třeba křepelky, ty taky nedostávají lajky. Je to... vesnici. Ale to jde v Benešová, že jo, takže to je jako přesně za humny. Tam... To je, podle mě, jde u no. Míry Václavíka na zahradě,
1: No, Míra je tam ve sklepě, vždycky jenom přijde, podívá se na ně a smutně odejde, no. Strčí tu roku do toho ventilátoru.
0: A jde si pustí skmástra.
1: Přesně tak, ono strkání rukou do ventilátoru je takové nové ježdění po struhadle do bazenku s jodem. Takže a je to já taky lajko. doporučuji. Uh, pořád je to lepší. Ale já už, jsem, já už jsem našel teda fintu, jak se na zdívat, dívat tak, aby to člověk nějak psychicky zvládal. Uh, my děláme to, že si vlastně vždycky pustíme až konec toho dílu a podíváme se jenom na ukázky, na oputávku, na ten další a na základě toho se to rozhodneme, jestli to budeme sledovat nebo ne. Takže tam, když vidíme, že jenom dělají prostě takové ty uh, děsivé věci, které nechcete, aby dělal jakoby kdokoliv tím, jako méně vaše děti, které mají tady tyhle um, stvoření za vzor. Uh, ale občas se tam strna nějaká ta hádka a snaží se na to upoutat pozornost, tak potom samozřejmě sledujeme celý ten díl, protože to je celý právě díl ta, díl ománěka, ta hádka, Ale která... uh, občas, jo, jako když, když naposledy Lada Horová vyskočila na Adama Kajumyho, tak to bylo hustý, no. <laughs> Jako já... Já nechci tu show nějak doporučovat, protože mi nepřijde dobře udělaná. To už o tom vlastně Tadeaši mluvil taky v jednom z předchozích podcastů. Ale chtěl bych říct, že si myslím, že by tu show měl aspoň jednou vidět jakýkoliv rodič, který má třeba dítě buď ve věku, kdy už se dostává právě na internet, nebo ve věku, kdy sleduje tyhle sociální sítě.
0: Nebo ve věku, A kdy na ně tvoří to... obsah. To...
1: <laughs> to je
0: pravda, tam je to
1: hranice... Přesně tak, tam je ta hranice hrozně tenká, ta linie je tenčí než ta, se kterou se posuzuje VAR v Premier League a myslím si, že by to měl opravdu aspoň jednou každý rodič vidět, co ovlivňuje dospívání jeho dítěte. A potom, až třeba později přijde, že jeho dítě není ten génius, kterého si z něj chtěli vychovat, ale že je to prostě úplný debil, tak aspoň bude vědět, že to tím TikTokem a to i těma hle lidma, protože jako surrealec to nemůže mít pozitivní vliv na nikoho. My se na to díváme jako na takový bizar, jako na ty ostatní reality show. Ale ty reality show ze Slovenska, takové ty seznamovací věci alá rande, ukazují jenom část té společnosti. A tady se bavíme o lidech, kteří mají 100 000 sledujících, 100 000 lidí, kteří hotají jejich content, přičemž jejich content je prostě to, že otevírají pusu na písničky nebo. Nevím, prostě je to zvláštní a tím zvláštnější je to, že se snaží na na to své publikum ve věku, dejme tomu, okolo 12 až 15 let, možná ještě méně, že se na ně snaží působit takovými věcmi jako umělá prsa a výstřihy a lovětkovské oblečení a tak. Je to prostě bizarní, ale dokáže to, nebo v tuhle chvíli to vychovává celou jednu generaci takže pro boha, pokud máte dítě tak se na to s ním klidně podívejte protože je fajn jako se podívat na nějaký ostešující příklad a potom prostě zablokujte primu a to se od televize, je, Pokud že, máte tak to zrušte a pro boha
2: už nikdy svoje dítě k tomu nepouštějte, protože z něj vyroste psychopa. To by to zakázat tohle, že? protože oni si k tomu najdou cestu a když to zakážeš, tak je to ještě víc atraktivní. Tak Takže si to, to musí že... ve smyčce. Jo? <laughs> Spíš jako vysvětlit, že? Že, že tohle není ta cesta, že je lepší se věnovat něčemu jinému. No?
1: Ale ne, jako pouštět jim to ve smyšce jedna věc, ale pokud chcete své dítě zase na druhou stranu opravdu potrestat, tak si najděte na YouTube písničku Proč se zase od Adama Kajumiho a nějaké další <laughs> ženy. A prostě je tam nějaká živá verze a nic lepšího už dneska neuslyšíte. To touto... je moje osmé doporučení. Ano,
0: myslím, že s touto bombou můžeme ukončit H pod pořadovým číslem 797. A děkuju moc Kubovi, že se ho zúčastnil. Taky díky, čau. Ještě víc děkuju Alešovi, který se na nás přišel podívat. Doufám, že ne na dlouhou dobu naposledy, že se zase ukáže, třeba je naživo. Určitě, čau, ty. Myslím, že z hlavního nádraží trefí v klidu k nám do redakce. Vám děkujeme za to, že jste se doposlouchali až sem. Doufám, že jste si něco odnesli, třeba to, že lepší, než sledovat Likehouse, je rozhodně poslouchat hápot. A uslyšíme se zase příští týden. Ostatně za dva týdny nebo za tři týdny už vypukne jubilejní osmistý že? takže se nám to hezky zakulatí. Do té doby se mějte hezky, hrajte s námi a ahoj.